0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами. Его обогнал даже школьник Николай Цыгулиев. Дал шанс старой мафии Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Мы успели обсудить «Октябрьское небо» в октябре. Справился ли Аарон Суркин со своим вторым фильмом? Как там новая документалка про Квентина Тарантино? Сестра Рэчед. Стоит ли смотреть? Короче, я получил в подарок код на мафию Definitive Edition. Знаешь такую, Николай, игру?
1: Я знаю, конечно, знаю, что это за игра и примерно представляю, да?
0: Ну, то есть, была, была там в 2002 году такая игра Мафия. Это классическая игра на ПК, в которую играл там каждый ребенок, кроме меня. И, то я, я, я,
1: честно, её... я тоже конкретно в Мафию я тоже не играл, так
0: что... вот, вот, значит, я не, я не одинок. И, соответственно, для меня вот эти вот все истории про... на тему того, что Мафия — это там не, не стареющая классика, они все прошли мимо. И, естественно, там в нынешнее время... Я... То есть, если бы не вот этот вот ее ремастер, Мафия Definitive Edition, я бы ее в жизни не запустил, потому что нахрен она нужно, вот это вот Устаревшая графика и Ну просто это бессмысленно а, И соответственно а, Почему-то вдруг а, Чуваки решили сделать ремастер Но не те, кто ее делали, а, а другие люди а, Значит И вот я ее сейчас прохожу а, Вот это, это, это то, что я То, что я хотел сказать но на самом деле я к тому, что Для многих Ну Мафия это там, одна из любимейших игр детства рядом там с GTA Vice City каким-нибудь. А когда ты совершенно вообще ничего про нее не знаешь, э, ти, ну, тебе намного проще, тебе не нужно сравнивать с чем-то, у тебя нет вот этих вот э, проблем завышенных ожиданий. Э, поэтому я вот ее запустил. И я, надо сказать, что э, я, конечно, вот сейчас получаю самую вот просто банальнейшую историю про мафию, которую только можешь себе представить. Вот если ты сейчас перечислишь, там, я не знаю, пер первые штампы, связанные с э, итальянской мафией, фильм итальянской мафии, они точно будут в этой игре.
1: Слушай, надо сказать, в защиту, мне кажется, что не бывает какого-то произведения про итальянскую мафию, который был бы не заштампованным.
0: Да, да, наверное, вот я тоже об этом задумывался, поэтому я как-то остановился на том, что мне нравится сейчас смотреть про мафию какую-то вот необычную. Поэтому я люблю отступники, а, потому что там про ирландскую. Ну,
1: слушай, не сказать, что ирландская мафия какая-то более необычная, честно говоря. Может быть, может быть, итальянская мафия это суперстандартная мафия, но, честно говоря, про ирландскую мафию фильмов, мне кажется, не меньше, если не больше. А правильно я понимаю, что в этой игре они только графику и звук переписали, сюжет не трогая? например. Они Или, или они могли немног... добавить там геев в сюжет, больше чернокожих, нет такого.
0: Ну вот в тот момент, когда главный герой начал э, о, приударять за своим приятелем, я подумал, что-то здесь не, не так.
1: Ты подумал, как это прогрессивно для игры, которая вышла в 2002 году, да,
0: Николай? Да, нет, конечно, такого не было. Там все немножко по-другому строилось. Там... Они, они просто добавили, во-первых, персонажам какого-то бэка небольшого, немножечко побольше их раскрыли, потому что сама по себе игра она подлиннее, чем оригинальная. Это я уже просто из этих сравнительных видосов узнал. Ну и там добавили добавили больше экшена, то есть, например, там, ну, знаешь, этот вот условный взрывающийся красные бочки, ну, по которым ты стреляешь, они взрываются, убивают всех вокруг, вот, это... Таких вот элементов игру добавили, ну, естественно, да, подправили графику, звук и прочее. Но по что, факту, подожди, а раньше бочек бы... не было? Я, честно говоря, не знаю, но, судя по, судя по сравнительному видосу, раньше бочек не было. Понимаешь, там вообще была история странно. в том, что...
1: Мне кажется, что вот этот вот элемент в видеоиграх постоянных, где угодно, эти взрывающиеся бочки, мне кажется, это... Да и в фильмах тоже уже постоянно ну просто какие-то взрывающиеся бочки, которые поставлены, чтобы персонажам было что взорвать. Мне кажется, от этого Я пора
0: избавляться. Это просто когда ну, вот, видишь вот, сейчас как на, себе, наоборот. Вот, вот, вот реально
1: показывается какой-нибудь этот самый там, не знаю, как-нибудь база, база злодеев, на которую проникает главный персонаж в абсолютно рандомной стрелялке, и там обязательно вот сплошные взрывающиеся бочки. Ну камон. — Вы правда думаете, О, что... — Николай,
0: здесь, здесь вообще была потрясающая абсолютно сцена, когда, значит, главному герою нужно было убить там очередного мафиозного дядю, вот, и он, значит, за ним бежал через абсолютно вообще там, я не знаю, весь город, ехал. В итоге они оказались в помещении, в котором, ну, знаешь, там... Короче, куча бандосов, и ты их всех убиваешь, переходишь из одного во второй, из второго в третье, и в самом конце, значит, главный герой заходит, и бандос сидит, просто Николай, в окружении, типа, ста таких бочек, и он такой сидит и говорит, «Ты не убьешь меня, сукин ты сын!» И он такой, знаешь ну типа спускает курок, но там нет патрона и, и злодей ему говорит вот видишь меня так просто не возьмешь и главный герой знаешь так берет зажигалку бросает и я такой думаю блин тебя только что ну типа ты только что узнал что у чувака который пришел тебя убивать закончились патроны но при этом ты что продолжил сидеть около сотен красных бочек что за хрень это очень смешно так вот серьезно
1: я не уверен что если представить себе в жизни какую-нибудь базу террористов, она, вот, ИГИЛ, исламское государство официально запрещенное на территории Российской Федерации, я тоже я не поверю, что вот их база, блин, будет набита бочками взрывающимися. Что за глупость?
0: Да-да-да, причем такими, знаешь, что они еще стоят друг на друга на таком равноудалении. От одного
1: огонька. Нет, знаешь, они стоят так, они раскиданы по всей базе равномерно, чтобы одним выстрелом в одну бочку можно было взорвать всю
0: базу. Да, ну, там в играх обычно делают там не всю базу, а какую-нибудь такую обширную территорию, типа там бегут враги, ты там стрельнул в одну бочку, взорвалось восемь и там три машины еще взорвались. Короче, да, это очень смешно. Но при этом, конечно, игра от этого хуже не становится. Классно, когда вот ты не играл в оригинал, поэтому тебе не нужно говорить о каких-то своих там реально... там упущенных детских травмах, я, ну, плохо, плохо выразился, но в плане, тебе не важно, ты ни с чем не сравниваешь, поэтому я смело могу посоветовать, наверное, эту игру, потому что это типа... Что-то в районе 12-13 часов геймплея, то есть это прям кратенько для, для игры, где по сути. Там, как бы, большой город, но это не открытый мир, ты просто по нему ездишь куда надо, там даже из машины типа выйти не дают. Есть отдельный режим, где можно по городу ходить, но город пустой, ты ни в одну дверь не зайдешь это как бы неважно. Но он красивый, он красивый. Просто там никуда не зайти, как не знаю, как GTA 5 почти. Вот. И, соответственно, если вот прям хочется прям что-то поиграть вот в, в, вот в такую какую-то историю про организованную преступность. Ну, такую прям очень банальную, где они такие, э, он стал у нас на пути, нам нужно его убить, следующая глава, а теперь он стал у нас на пути, нам нужно его убить, и они просто убивают всех, всех подряд, кто встает у них на пути, как <laughs> бы это, 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 конечно, ну, типа, так-то так по жизни, если это представить, это не смешно, но с точки зрения штампов игры это очень смешно, вот, это... Так вот я решил начать наш подкаст.
1: Вот так вот. Ну так я тоже тебя перехвачу, как сказать. А мы тут с, с товарищами недавно решили сходить э, в такое мероприятие, в картинг. Может быть, Николай, знаешь, что такое картинг? Что ты знаешь про картинг вообще?
0: Я Все, что я знаю про картинг, это то, что у меня не очень хорошо получается им управлять. Ну то есть ты понимаешь, знаешь, что картинг это вот как
1: бы машины гоночные, но не настоящие. Я вот... Такие полуигрушечные, но на бензине, но с двигателями, и вроде бы ездят, но не по дорогам, а по специальному
0: покрытию. Ну, короче, картинг это такое э, место, где можно. И вроде, бы, и, и вроде бы машина, но игрушечная. И вроде бы ездит, но не по дорогам. И вроде бы бензин, но лимонад. Не можно бензин, так продолжать дальше. Бензин там
1: настоящий, вполне себе, вполне себе вонючий, грязный, настоящий бензин. Вот, решили мы с, с друзьями сходить в такое мероприятие вот в картинг, соответственно. А, и я ходил с двумя ребятами, которые... вот Я не знаю почему, но почему-то все всегда, с кем я хожу в какие-то гонки, хотя и редко бывает... Нет, все, значит, друзья, с которыми я сажусь в машину или вот в их машину, все начинаются сюда топить как ненормальные. Почему-то все мои знакомые водители всегда хотят невероятно впечатлить меня тем, как они быстро перестраиваются между рядами и как бы быстро могут на парковке торгового центра разогнаться, типа, с нуля до 30 километров в час за 0,1 секунды. И в этот раз тоже почему-то мои коллеги по соревнованию оказались такими быстрыми, что я как бы вообще никого не мог догнать. Но я так скажу, я в гонке всегда очень плохо играл в детстве, вот во все Need for Speed'ы. Всегда мне это не доставляло удовольствия, потому что я просто не мог не врезаться в повороте, не потерять половину времени. Я даже удивлен, как я после этого ну более-менее нормально вожу автомобиль, потому что я был уверен, что что-то вот в гонке я не преуспел. Вот в Need for Speed, во Flatout, во что еще можно было играть, мне не получается. Думал, ну машина не мое, значит. Но оказывается, навыки гонщика, они не совсем, не совсем эквиваленты навыкам водителя. То есть можно не преуспеть в гонках, но вполне уметь себе ездить между торговым центром и домом.
0: Ну, это, наверное, так и работает, честно говоря. С -с -сложно, с Сложно представить, э, что любой человек, который водит машину, будет хорош в гонках. Ну, я просто одинаково плох, мне кажется, и там, и там. хотя хотелось бы. Вот. Ну что, это. Это вот мы так начали наш подкаст на сегодня. И. как дела Николай, вообще? Слушай,
1: да вообще-то, как дела? Вообще-то я рассказал в предыдущем блоке, поэтому этот вопрос сейчас меня уже немножечко сбивает но... с ног. Но правильно, правильно. <смех> ну ты
0: просто рассказал, что ты съездил на, на картинг. Я, честно говоря, считаю, что картинг это а, вещь довольно веселая, но... Uh, если ты приходишь с тусовкой, и, и у всех получается тебя обогнать, ты такой немножко грустный.
1: Но no, все равно как бы в какой-то момент я понял, что я соревнуюсь уже не с ними, а с самим собой за лучший свой собственный круг. Типа, если мои друзья ехали там, 35 секунд круг, то у меня... Я начинал где-то с 46 и улучшил свое время до 40 секунд, и я соревновался уже реально только с самим собой. И это весело, когда ты уже такой, да, все, я понимаю, как ездит эта машинка, и уже постараешься реально только войти в поворот, не потеряв заветные секунды. Но если говорить про то, как у меня дела, Николай, я вообще правильно понимаю, что мы, мы вкатились опять
0: вот в эпидемию. Ужасно, ужасно это все. Я единственное, чем защищаюсь, так это тем, что я как бы не хожу. Э, то есть я не добираюсь на работу на метро. Да, я это либо пешком, либо. Либо на, либо на самокате, который я беру В прокате, и то, после того, как я слезаю С этого самоката, я просто сразу же обрабатываю там Руки пшикалкой Потому что вдруг следы коронавируса Остались на, на ручках, короче, я стараюсь прям вот прям С людьми максимально не контактировать Кроме коллег по работе, но а, Так как в Москве там Собянин обязал людей Отправить на там Короче, на, на удаленную работу Типа 30% сотрудников То у нас там в офисе сидит там, 5 человек На, на таком хорошем Удалении друг от друга и все, в общем, все соблюдают режим насколько это возможно, и поэтому я надеюсь, что, конечно, меня это напасть обойдет стороной, но я только надеюсь. Я, честно говоря, не верю, что так будет. Николай, я думаю, ну, что я переболею я, так же, как Я и так остальные. скажу
1: тебе, что вероятность вполне высока, учитывая, что мы с Женей уже да, как бы я думаю, что только чудо может спасти тебя от этого. Абсолютно, ну, то есть абсолютно. Я... я
0: вообще, я, я даже, я не тешу никаких надежд, я просто, то есть. Я, мне бы просто хотелось, чтобы я не, не заболел, просто потому что это сейчас будет а, не очень удобно. Я уж надеюсь, что, этот, ну, что вирус меня как бы не убьет, но ну, это. Это уже такое, то, о чем я в меньшей степени думаю. А вот то, что касаемо того, что, блин, я скорее всего заболею, это я понимаю, да. А что, ну в Питере-то с этим попроще. Там людям вообще плевать, они...
1: Что, 700 заболевших? Нет, ты не прав, тут тоже не плевать. Вот сегодня я заходил покупать себе кофе с собой, знаешь... Вот если почитать какие-нибудь постики в интернете, которые пишут, типа, как экономить, там, как разбогатеть, и вот всегда откажитесь от кофе с собой. Вот. или, может быть, это раньше так было, но все всегда пишут, вот, если вы откажетесь от кофе с собой, типа, то вы там сэкономите, ну, если вы пьете кофе каждый день, ну, я не знаю, кто пьет кофе с собой каждый день, вот вы сэкономите, если вы откажетесь от питья кофе с собой, вы сэкономите, ну, тысяч рублей в месяц. А 6000 рублей в месяц... Это, это 78 тысяч рублей в год. Ну, не 72 тысячи рублей в год. А 72 тысячи рублей в год, это 720 тысяч рублей за 10 лет. Ну, ты такой, так... Дальше арифметика уже приобретает угрожающие цифры. Ну, ладно, я не об этом. Заказал, заходил себе купить кофе с собой и видел вот как эту лавочку кофейную зашла чиновница такая с папочкой, знаешь как выглядит вот стандартная чиновница такая полная женщина за 45, даже я не знаю за 50 просто когда тебе уже 30 ты уже не понимаешь где вот люди за 45 и за 50 насколько ты далек от них сам вот значит зашла женщина за 50 с таким строгим взглядом с папочкой такая отсканировала qr код этого заведения, проконтролировала чтобы у баристы были надеты перчатки, значит шлем,
0: бедные, заградительная, бедные блин, как то загадочная забрала только.
1: говорит, давайте я вас сфотографирую, что вы тут в шлем, ну, что вы тут в это соблюдаете меры и ушла. Так что тут вот у нас тут тоже все контролируют. Ну не все, конечно, как у вас это вообще цифровой концлагерь в этом вашем а, городе. И вообще честно, если подумать, а, и не факт, что вот эти вот меры, которые принимают, они действительно, действительно могут помочь нераспространению. Потому что все равно там 20 миллионов человек, или сколько у вас там живет, 50 миллионов человек, все равно они ездят, ходят, общаются, едят, покупают. Это как бы... На самом деле, вот я о чем думаю, просто людей нужно лечить. Да? Потому что мы видели, как Дональд Трамп за 4 дня заболев коронавирусом, через 4 дня уже вышел на трибуну и снова сказал такой, я победил коронавирус, меня лечили, меня били, вылечили. Все-таки, не, ну понятно, что всех не могут лечить, как Трампа, но люди и не должны лежать в коридоре больницы, знаете или как это происходит в большинстве городов России, кроме, соответственно, вашего великолепного города. Ну, Поэтому...
0: ты, ты, ты на самом деле очень преувеличиваешь. То есть, во-первых, Ну, типа помимо Москвы, в еще многих городах с лечением коронавируса все хорошо. Но ну, и в Москве тоже бывают вот такие вот истории с переполняемостью. Это, это, Они просто это, решаются. Это
1: абсолютно, это абсолютно, абсолютная правда. Но все-таки я считаю, что мне так кажется, что на своем примере я тоже скажу, что государство недостаточно лечит людей. Хотя, может быть, конечно, если я попал в тяжелую форму, может быть, я бы получил бы адекватное лечение, чем тому лечению, которого не было. Ну, потому что я не сильно-то но, но я тогда. не знаю. В общем, но Трамп красавчик, конечно, заболел коронавирусом, такой через 4 дня такой вышел, все, вирус, это not a, big, not a big deal, как бы все, Байден э, corrupt президент. Блин, я так, Николай, я так Слушай, обожаю. Слушай,
0: ну, Николай, напоследок, напоследок, так сказать, посмотреть на представление, которое устроил Трамп, это, ну, я имею в виду вот это его вылечивание от ковида. Мне кажется, что Трамп, Трамп не продолжит как это, не продолжит свою продуктивную работу по Uh, распознаванию российских хакеров больше. Блин, мне на самом
1: деле очень нет. грустно будет, если Трамп не выиграет. Ну, вероятность, на самом деле, что он победит, все равно есть. Потому что непонятно. Вероятность есть. Там как бы, ну, не столько одному, там где-то 70 на 30. Шансы. Зато я так люблю читать Твиттер Трампа. Вот так зайдешь утра к нему. Я не подписан, но захожу читать. Знаете, как бывает? Чтобы, ну, я вообще ни на кого из политиков нигде не подписан, чтобы, ну, нельзя было вот спознать мои политические взгляды вот так вот просто.
0: Просто тебя в ангаре. Просто
1: прочитав, на кого я подписан, вот захожу Трампа почитать. И так что написано. Он говорит такой: Джо Байден коррумпированный президент. При нем мы потеряем половину наших работ, а вот при мне а вот при мне мы создадим еще более 100 тысяч рабочих мест за первые 10 дней. Поэтому голосуйте за меня. Мне так нравится вот это вот. Просто э, это самое, как вот он, именно его самореклама, которая продолжается просто все время, когда он говорит, такой, моно... политика нашего штаба самая лучшая. Мы создадим самые лучшие рабочие места. И, кстати, если бы не коронавирус, и Black Lives Matter, я думаю, все у Трампа было бы хорошо, потому что, правда, довольно неплохо он управлял страной. И с другой стороны, это дело просто в том, что в Америке такая политическая система, что даже домохозяйки с ней справится. Да, поэтому... Ну, это правда, <свят> это правда. <свят> просто <свят> работают институты государственные, и не нужна никакая сильная рука, и никакой талантливой политик не нужен. Реально, просто шоумен вышел и... Николай,
0: нужен, нужна крепкая рука, чтобы остановить, наконец, вторжение проклятых русских, в интернете в американские выборы. Я не ну я просто не могу. Я типа, вот каждое утро я просыпаюсь с смысле о том, а, о том, как же мне лично, гражданину России, защитить бедных американцев от вторжения, от вторжения наших хакеров. А, да, это просто, просто, ну, это же кошмар какой-то. Ты живешь в постоянной, знаешь, этой атмосфере не просто этого коронавирусного гнета, но и такого настоящего, прям хакерского вирусного гнета. Ладно, короче. Ты знаешь, да, что Киберпанк 2077 перенесли еще на три недели, и ты просто, ну, как бы в меньшей степени про эти новости читаешь, но ну, вчера у всех просто порвало жопу. Ну, это проще, ты знал а, о том, что вообще в игровом мире происходит. Люди, которые Я... нас слушают, конечно, да, всем, кстати, здрасте, здрасте, здрасте еще раз. Вы, конечно, пришли сюда за кино, но, но, но нельзя не сказать о том, что самая ожидаемая игра десятилетия, наверное, ладно, после Ведьмака, ну, пятилетия. Снова перенесена, Николай.
1: Да и ладно, но это игры игры часто переносят. Тем более сейчас... Нет, ты понимаешь. Ну, извините, нет, ну ребят, ну вообще все фильмы переехали. Но было бы странно, если бы игры не переехали тоже.
0: Так в том-то и... Во-первых, игры делаются из домов, ну и как бы И разработчики...
1: Разуме... Да, и разумеется, процесс идет хуже, чем если бы они сидели в офисе, как бы, и имели возможность, типа, общаться друг с другом и что-то сказать. А да нет, ты... смотри,
0: Николай, где... Делать игры сейчас несколько проще, чем снимать фильмы, потому что а если кто-то заболеет корон, Я имею в виду не проще с точки зрения производства. С точки производства это сложнее. Но а, я имею в виду, что... Ладно, давай так. А, те части создания игр, которые не отвечают за съемку реальных актеров вот в этих вот, в, значит, э, штуках, вот в этих масс-костюмах, да, которые еще посложнее, чем реальный процесс съемки кино... Вот та часть Работается не то, что проще Я имел в виду, что когда снимается кино Один член съемочной команды Заболевает ковидом И всю съемки останавливают на две недели А тут один программист заболел ковидом Ну если бессимптомно заболел, продолжает дальше работать Если сильно заболел, ну значит минус один человек Но как бы не минус а Не минус полностью остановка процесса Типа на две недели Тут просто смешно, что многие люди взяли мне вот интересно твое мнение как раз на тему. Многие люди взяли отпуска, и даже в предпоследний день там до, до отмены кто-то там писал в Твиттере, типа, чувак, я собираюсь брать отпуск. Это был запрос официальному Твиттеру Киберпанка. Типа, точно ли не будет переносов? Ему ответили, точно, совершенно, 100%, никаких переносов. И на следующий день мы переносим. А, это же мое мнение по какому вопросу ты хочешь узнать? Ну, типа вот люди э, берут отпуска, отпуска. и так обломали. Если тебе
1: интересно мое мнение, то я бы не стал никогда брать отпуск ради того, чтобы поиграть в какую-то игру, э, ну, просто потому, что я не одобряю крайнюю степень фанбойства, чего бы то ни было. Я как бы, я думаю, что, блин, вас отпуск ну, выходные сядешь, по... сядешь поиграешь Ну блин, не знаю Два выходных дня за свой счет Если это так надо Ну прямо отпуск брать Что две недели нужно, чтобы в киберпанк играть
0: Ну, Короче, я, я тебе скажу Что я про вот эту м -м, Тенденцию узнал буквально Ну может пару лет назад Но я реально узнал это от человека Который так делал а потом я начал читать это в комментариях, там во всяких новостях То есть люди реально берут отпуска под релизы игр, чтобы сесть и на две недели задротить Вот прям реально, так и делают И это очень развито и в России, и в Европе, и в Америке, и где угодно То есть это, э, ну я не знаю, может быть это связано с тем, что, ну допустим Ну типа люди много работают, много времени тратят на дорогу И по факту ты сможешь поиграть реально только в выходные, а хочется сейчас Но ну, это я вот так себе представляю а, потому что я тоже никогда не брал отпуска ради игры. Более того, я в принципе последние пять с половиной лет отпуска не брал, поэтому как бы а, всегда только выходные ну, и ночи.
1: Я, я бы конечно посочувствовал. Но это такое, мне кажется, тут еще можно посочувствовать людям, которые стоят в очереди, чтобы купить iPhone с утра в первый день релиза. Мне кажется, мне кажется, тоже можно им посочувствовать, когда не дождь, пошел и они вынуждены мокнуть. Я считаю, что, ну, блин, пришли бы завтра купить его не в очередь, стоя. Я, это мое мнение, что в, в, ну, некоторые вещи, это я не пипец. знаю, или там, о, я просто, блин, для меня всегда большая очередь на что-то это такое. Я такой, нет, я не буду вставать в очередь. Э, очень редко, конечно. Но Значит, я почему-то перешел от отпусков к очередям, э, но на самом деле, на самом деле. Я надеюсь, что все-таки люди, которые уже взяли отпуска, смогут себя их переоформить, потому что, ну, я просто не уверен, что, блин, это какие-то нормальные люди берут отпуска под игры или это какие-то маргинальные задроты реально делают? Смотри, потому это что, не вот маргинальные смотри, задроты. Вот, вот смотри, ну вот если человек взял отпуск под игру, а? сможет ли, вот, и ситуация такая, и игра перенеслась отпуск он перенести не может, потому что ну, бывают такие конторы, где «О, нет, это у, нас, это у нас отпуск, мы вот я уже взял с 1 сентября по 13, потому что дальше в отпуск вот, э, вот Петрович выйдет 14 это у всех, по 20. у
0: всех контор так, ну, Николай. Николай, ты просто так, ты так э, пародируешь, потому что ты никогда в жизни не работал в офисе, а это так только и работает. Невозможно уйти в офис, не договорившись, уйти в отпуск, не договорившись заранее, потому что за тобой будет Петров, а за Петровым Сидоров, а за Сидоровым Иванов.
1: Я знаю, я Просто это иронично бы играть, Как я мог это не выиграть, ага. иронично? Вот. Нет, и я вопрос понимаю. в том, перенести, наверное, уже не получится, смогут ли люди, которые взяли отпуск под игру, переиграть в свой отпуск и как-то его провести тоже продуктивно, весело и как бы ну, не пожалеть о том, что такое произошло. Я теперь без ну, да, об этих что
0: людях. Пере переиграть всех может только один единственный человек на всей планете. Один. И если. А так как этот человек игры еще ко всему не любит то у, у, у людей, которые взяли отпуска под киберпанк, вообще нет никаких шансов. Да, Ноль шансов я, я думаю, что если
1: примерно об играх, этот человек высказывался примерно как, что это развлечение для быдла или крестьян, что это такое. Так вот, э -э ладно. Хорошо, Николай, я сочувствую тебе всецело, что киберпанк перенесли. Он должен, ну, зато, не, зато пофи, под вообще. елочкой сядешь, поиграешь уже в начале декабря, я так считаю.
0: Я, я, мне, мне, мне на самом деле, вот честно, если бы, если бы у меня брали интервью и спрашивали, Николай Солнышко, скажите, как вам э, новость о переносе киберпанка? Я, честно говоря, я не испытал вообще никаких эмоций грустных на эту тему я только подумал ну ладно а, ну просто потому что единственный угар на эту тему это то что сегодня вышло Watch Dogs 3 а на следующий, значит, а, а за неделю до киберпанка выходят новые, новые ассасины. И все просто угорают, что Ubisoft тупо повезло. То есть им просто подарили месяц э, на, ну, как бы на то, чтобы их игры продавались И более того, лишили людей, ну, вот, знаешь, которые взяли отпуска под игры, лишили их киберпанка. Что они возьмут? Они возьмут Assassin's Creed. А что им еще делать? Ну, как бы. Э, ну, типа, у, у тебя нет билета. Uh, на отдых у тебя нет uh, Девушки, жены, семьи Никаких дел, только ты, твой компьютер И там И одинокая комната и несколько пачек чипсов И ты такой, ну ладно Вальхала, так Вальхала <laughs> Это же, ну прикинь, Николай, это же Удача просто огромная для компании
1: Это правда, это правда Кстати, хотел... Ну это как
0: знаешь, это, да, ну хорошо ну, да. Пожалуйста, да. скажи, это как что? Но я, я хотел сказать, это как э, вот эта стандартная киношная тема Возвращаясь, наконец, к кино, да, спустя 28 минут э, Простите за это Значит, э, это, это как, э, ну вот, часто делают Выходит фильм Марвел, а вместе с ним выходит какой-нибудь русский фильм Который будет называться типа «Степь» Знаешь, какая-то драма, типа Да, и такой, нет, Марвел
1: мы теперь перенесем на месяц А «Степь» пусть все смотрят, я понял, о чем ты Ладно, я думаю, что... Знаешь, что я хотел сказать, Николай? Да. Слышали ли ты о переговорах Apple о покупке последней части Бандианы с Даниэлом Крейгом?
0: Ну я слышал, но ты расскажи нашим слушателям. Ну да, мне, да, кажется, но мне будет сначала интересно.
1: нужно было узнать, слышал ли ты, потому что как бы слушателям я не могу обратиться напрямую, а мне же важно, чтобы моему собеседнику тоже он был в материале, ему было комфортно со мной общаться. Кстати, в комментариях где-то поругали мой смех, хорошо, друзья, я больше не буду смеяться никогда. В
0: смысле? В смысле, Николай, пожалуйста, давайте смеяться. Да. Так, вообще, так вот. знаете что, вот этот, вот этот вот смехошейминг, вот этот вот ваш, он нам. Он нашей организации не поддерживается. Как, точно так же, как ненависть к толстым, к грустным, да. к. К русским. К, к Русским, да, что, что еще а, а, а если вы считаете, что Быть сексистом, шовинистом э, Расистом, как, как это мы любим Это плохо, то Мы вас переубеждать, конечно же, не будем Но и ругать таких людей Как и всех остальных людей Это плохо, потому что ненависть к любым людям Это плохо, не нужно взращивать В себе ненависть, так что любите смех Николая Цигулиева, и ваша жизнь, она станет Лучше сразу
1: Это все правда, ну так вот это на самом деле достаточно прям это очень, это очень огромная новость такая для. То есть, как сказать, это огромная новость для современного кинобизнеса в том, что Apple хотели приобрести себе э, эксклюзивные годовые права на показ нового фильма о Бонде, который называется Не время умирать. И я уже честно и не помню, когда он должен выйти, потому что уже переносили несколько раз. Кажется, в апреле следующего года
0: он должен выйти. И Apple. Вообще его, его переносили и последний раз он должен был выйти вот-вот. То есть уже, по-моему, должен был идти, но в итоге его в самый апрель, последний да. момент опять сдвинули.
1: И Apple хотели приобрести его себе на Apple TV+, потому что, как мы помним, Apple TV+, ну, не очень хорошо дела, там нечего смотреть. Хотя вроде вышел на Тед Лассо, которого, которого хвалят, да, но вернемся потом. Так так вот, Apple... ну, я
0: смотрел первую серию. Там недавно вышел фильм, на прошлой неделе фильм Софии Кополы, но тоже больше ничего. Вообще там нет. Так Абсолютно вот... пустой сервис.
1: Так вот, Apple э, были готовы купить нового Бонда за 350-400 миллионов долларов. Правда, это источники сообщают, ну типа не подтверждено, но вроде об этом написано во многих местах, поэтому ну, теоретически этому можно верить. Вот Apple хотели купить фильм за 350-400 миллионов долларов, что-то, но большая сумма. А Мэтро Голвинмайер, компания со львом, которая вот это вот... Ну, не то, чтобы я пытался изобразить льва, ну то есть я, я попытался, но я не претендовал на то, что это получится успешно. Мэтро Голвинмайер хотели за это 650-700 миллионов. То есть ту сумму, которую Бонд ну, никогда бы не заработал на самом деле.
0: нужно. Но они типа говорят... Э -э я, я немножко подхвачу тоже пару слов. Там, во-первых, не только Apple боролись, но и несколько других контор э -э за нее. Но они, да, значит, э вот эти, которые... <сؤال> <сؤال> они сказали, что им нужно 650-700 миллионов долларов, потому что это, типа, то, сколько они бы заработали на их... На, по их мнению.
1: Это их мнение настолько переоценено. Вот, ребят, просто скриньте. В апреле выйдет фильм, и он заработает меньше, даже, чем предложила Apple. Потому что, ну, блин, я вот вообще не представляю, как в ближайшие года-два что-то в кинотеатрах сможет много заработать. Ну, может, фильмы Марвел. И то они все будут 50-30% просадкой по-любому. Поэтому я считаю, что Мэтр и Голдвин Майер, они пожалеют, что они не продали фильм за 400 миллионов. Потому что они, ну, они могли бы отбиться в ноль. А, а так, вот они... Фильм провалится. Типа он соберет там 100 в Америке, 250 в мире, и это будет мало. Меньше это будет, чем... Предложение Apple, поэтому вот, друзья, скриньте. Я вот абсолютно в этом уверен, что Apple предлагал хорошую стоимость. Ты со
0: мной согласен, Николай? Во-первых, во-первых, Николай, как, как можно заскринить твой голос? Ну, Это просто невозможно, даже если тебя очень сильно любить. Это в принципе, мне кажется, физически нереально. Но я о том, что я с тобой согласен, отвечая на твой вопрос. Но мне кажется, что эта история закончится так, что HBO Max, например, а, ну или кто-нибудь еще, ну типа, сторгуются там на 500, например, лямов Но это будет глупость, конечно То есть это вообще, в принципе, если мы говорим... То есть, понимаешь, я этот фильм жду, но по одной единственной причине Потому что Кэрри Фукунага, ну то есть это для меня, это как бы человек, который снимает круто Uh, и может даже средненькие сценарии именно классно показать. Поэтому, типа, не время умирать. У него есть все шансы стать, типа, лучшей частью э, фильмов про Бонда с Дэнилом Крейгом, даже там лучше, чем Казино Рояль. И есть кстати,
1: шанс. ну, вообще, самая лучшая часть это, конечно же, Skyfall. Недаром же она собрала больше миллиарда долларов <звук> в прокате.
0: <звук> так вот, не согласен. Кстати, ну, давай.
1: интересно, что хронометраж фильма будет 163 минуты. Это очень классно, мне кажется. Ну, я вообще обожаю такие фильмы, которые долго идут, масштабные боевики, которые идут три часа, это прекрасно.
0: Не, ну, смотри, Николай, вот я сейчас, я сейчас немножко, вот видишь, предыдущий бон собрал типа 880 миллионов, а, при том, что у фильма слабая критика, да. слабая, и слабые оценки и зрительские и так далее, а Skyfall больше миллиона, миллиарда. Больше, больше миллиарда. Вот, я даже сейчас точно посмотрю Даже миллиард сто в общем, это хорошая сумма Я думаю, что, наверное, не просто так Они все-таки про шестьсот-семьсот говорят Но, конечно, это вот шестьсот-семьсот При условии, что пандемия пойдет на спад А не что она будет, как сейчас То есть, если она будет, как сейчас, и выпустить Он соберет меньше, чем довод вот, вы, да, Нет, ладно, я наверное не понимаю Он соберет столько же, сколько довод Ну, вот мне тоже вот. так кажется Он
1: соберет столько же, сколько а. довод а. И, но. Надо ли это? причем ты можешь, ты понимаешь ведь, что вот он, он, собирая сколько довод, это же, ну, он же половину уже получит кинотеатры, а так, ну, эти 400 миллионов, ну, фильм в ноль, как бы, ну, мы хоть, ну, мы хоть не потеряли денег, ну, в общем, я считаю, что это недальновидно, ну, не знаю, я не понимаю, конечно же.
0: Я, конечно, сейчас смотрю, мне, конечно, грустно за Нолана, я хоть довод и не очень люблю, но... Я, я все равно благодарен Нолуну лично за то, что он продавил в, в, выпуски на театры. То есть нас хотя бы немножко развлекли чем-то масштабным за год, да, то есть это после джентльменов это реально ничего не было. Это, это абсолютно правда.
1: Но я, честно говоря, над... я надеялся, что типа, ну все надеялись, что довод это будет, вот, типа, первый пинок для того, чтобы кино вернулось. Но нет, типа, это наоборот, а, а это, это правда, наоборот, типа, было крышкой, а, это было глазнем в крышку, гробы еще одним, потому что после этого uh -huh. они посмотрели. А, так сейчас что, в кино никто не, никто не ходит. <laughs> Все, мы, <свят> мы <свят> отодвигаем все. Так что. Ну, как бы он, он хотел, чтобы как лучше было. уже говорил: вот мы там должны побороть подымью. А в итоге, ну, взял хуже для кинобизнеса в целом, наверное. <свят> наверное. И для зрителя это тоже. правда. Да? Ну, не, чем... ну,
0: как бы, да, конечно, вот эти, все эти последствия Можно, там, говорить 700 раз одну и ту же вот эту цитату На тему того, что э, последствия мы даже представить себе, типа, не можем э, Как это вообще, то есть, на, в, во что это в итоге выльется э, Но, типа, есть, 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 как бы Надежда на такой подъем, качественный подъем все-таки стриминговых сервисов настолько, что не будет такого. Ну, то есть, никак, вот э, что получается, за этот год Netflix типа выпустил там 4 боевика э, с рейтингом 6. Ну, так как бы это такая себе история. А, а вот то, что реально возьмут и будут, будут разрабатывать кино для оно будет такое, чуть, чуть может быть, более на зеленом фоне чуть, может быть, менее масштабное, но оно будет такого, знаешь, масштаба уровня стримингового сервиса, но уже с хорошими сценаристами, которые уйдут как бы из крупных студий, которые хотят релизить в кинотеатрах, уйдут там в Netflix или там в HBO Max и будут для них хорошие сценаристы. Просто
1: чтобы не рассусоливать слишком долго про стриминговый сервис, как обычно, нужно сказать, что если кино перейдет вот в эту плоскость полностью фильмов с бюджетом 200 миллионов мы уже не увидим, точно. Потому что, да, потому да. что это ну, 70-80. Это... И фильмы уровня довода, конечно, уже не выйдут. Ну ладно, поехали
0: дальше. Да, я думаю, что дальше мы поехали прямиком в контейнер премьер недели. Вот и они! Премьеры недели! Прежде чем мы обсудим премьеры недели, я хотел бы напомнить, что у нас есть Бусти. И на этой неделе мы не обсудим фильмы, которые нам заказали в бусте, а их уже два накопилось наперед. Мы сделаем это на следующей, скорее всего, неделе. Но это вовсе не значит, что нужно останавливаться, значит, поддерживать наш проект, донатить нам на, собственно, просмотры фильмов. Очень много всего хорошего мы еще не посмотрели, а вы это любите, и вы наверняка хотите это послушать. Вот. И я сейчас, конечно, вот хотел бы, наверное, немножко а, извиниться перед людьми, которые просто пишут в комментариях: типа, ребят, посмотрите такое кино, а мы до него не добираемся. Но тут мы правда не успеваем. Мы пока еще не решили как бы, как найти золотую середину между вашими советами, вашими платными советами и нашими хотелками. Так что плывем, как плывется на данный момент. А, вот, но, тем не менее, тем не менее, значит, 29 у нас октября 2020 -го года, и российские кинотеатры, российские, так сказать, владельцы сетей, они... Не сдаются, и прокачки тоже не сдаются Но ты что-то говорил, Николай а,
1: Я просто в шоке немножечко Я правильно понимаю, что фильм Дедушка нелегкого поведения Он опять стоит в мирах недели Хотя он вроде стоял
0: на прошлой неделе Что происходит? Меня пытаются обмануть а, Ну, во-первых, Николай дедуш Дедушки нелегкого поведения Мало не бывает вот. мне кажется, что а, если ты еще не осознал, <с> вообще, а, я зашел так, знаешь, ради интереса посмотреть его постер. И украинская версия этого фильма называется Вина с дедусем. <с> и нужно не... сказать честно: что Вина
1: с, с дедусем это гораздо более правдивый перевод фразы war with grandpa, чем дедушка нелегкого поведения. Так что. Может быть, я, кстати, заметил, что украинский кинопрокатчик держит зрителя за меньшего
0: идиота, чем российский кинопрокатчик. Да, no, потому no. что там как бы люди честны. Там Э, типа лозунг старегане против шмаркачев». <laughs> я решил теперь Николай всех называть шморкачевые. Мне, мне на самом деле я...
1: мне грустно, что я не знаю украинский язык, потому что ну, мне кажется, это был бы в жизни полезный навык. Вот я мне так кажется почему-то.
0: Вот ну сегодня. вообще знаешь, я прям вот у меня была у меня была история, что я как-то у меня есть э, кореш а Андрюх Скачок, который ведет подкаст Батиска. Слушайте, очень хороший подкаст про игры и про все остальное, а, так вот, Андрюха, он, значит, самый настоящий хахол он разрешает себя так называть, а, и э, Слушай, там история в том, это... что...
1: ты так сказал-то все равно, типа, если бы у тебя был чернокожий друг, и ты такой, ну, он самый настоящий, он самый настоящий n world и, типа, он ничего не разрешает, а другие разрешают, ты думаешь, некрасиво.
0: Нет, нет, остальные украинцы, Андрюха, Андрюха хохол, он не разрешил... Короче, ну вот, значит, просто суть в том, что э, Андрей как-то пришел в гости и включил э, украинское шоу на украинском языке, какой то политическая сатира, вот. И он то как бы все понимает, а я не понимаю вообще ни хрена. Он говорит, ну вслушайся, типа, ты должен понимать хотя бы суть, вот. Я, я прям, знаешь, вот я прям вслушался. То есть я сел и прям сосредоточился на том, чтобы попытаться понять, о чем они говорят. И знаешь, Никол, я ни хрена не понял. у них просто я, непохожие я, слова. Я с тобой абсолютно,
1: абсолютно согласен. Я тоже не понимаю, когда мне говорят: да там же ну, украинский ну это все понятно. Это вспоминается история о том, как второй сезон сериала Слуга народа
0: начался, и бах, и, и на украинском. И все. И непонятно ничего. Ужасно, плохо. Да, да, я думаю, ну, вообще, ну, понимаешь, там, «Слуга народа» — это другой вопрос, там, Зеленскому ему вообще там запретили разговаривать теперь на русском языке, да и вообще, как бы, это все-таки, давай так, это политически эта страна недружественная, и им, как бы, переводить э, свои проекты без продажи их на российский рынок смысла нет, но сейчас, когда «Слуга народа» уже продана на российский рынок официально, там есть второй сезон на русском языке, как бы тут без проблем. Вот, но так-то и у них как бы и не было, знаешь, такой основной задачи как-то нам помочь понял, в понимании сериала. Просто
1: первый сезон целиком был на первом на русском языке, поэтому, ожи... была, была поэтому тема, я даже... по поэтому вполне логично было с моей стороны ожидать, что второй будет тоже на русском.
0: А вот Николай, э, как бы. Потому что ты, вот, как это, я хотел, я хотел какую-то такую не, не грубую политическую шутку пошутить, что-то в духе, ты, Николай, э, 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 эту, ситуацию дестабилизировал, Крым отнял и, этот э, как это, на Донбасс воевать пошел. Вот за это SaiL. тебя, Николай, лично лишили русской Хочется
1: <с Man nghĩ>. <ao> было сказать, что, конечно же, я не имею никакого отношения ни к первой ситуации, ни к второй. На всякий случай, просто...
0: И, да, я на всякий случай тоже проясню, что это как бы это, это тупая шутка. Она только про то, что э, очень грустно, что простых э, значит, простых россиян, которые любят украинцев э, и дружат с ними, лишают э, просмотра на русском языке хотя бы субтитрами. с субтитрами. Но сейчас таких проблем уже нет. И вообще, там тот же кинопоиск закупил просто миллион крутых украинских сериалов, и тебе никогда для этого язык учить не надо. Но вообще, удивительно. Просто то, что украинцы в основном Двуязычные, а русские нет Знаешь, это как-то Ну, это прям правда Интересно, почему Ну, типа, как-то вот Не... Ну, то есть Украина, да, была большой, там, огромный Промежуток времени, она была цельной Страной, там, с Россией, и почему За это время не появилась культура а, обучение в школах детей в том числе украинскому языку как, хотя как бы по факту ну типа Росси, там, русскоязычное население это там 100 там 40 миллионов человек а украинцы типа там 60 то есть это получается что ну почти половина а, почти стоп, половина
1: стоп по, по цифрам
0: а, русскоязычное население чего русскоязычное население СССР. Ну, то есть даже Но нет, украинцев тоже можно на, было назвать на русскоязычными, потому что... На территории
1: России живет примерно, ну, если не считать мусульманские регионы, на территории России живет, типа, 130 миллионов русскоязычного населения, а население Украины 42 миллиона человек. А, а, да, вот соль, я, не, я, я немножко. Я, тогда я тогда я, я, не понял, <свят> подожди, я не понял, ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы Все учили русский и украинский? Или чтобы украинцы учили украинский, а русский и русский? Я не понял, что ты не -не -нет, хочешь? Нет,
0: я <свят> Нет, я про то, что Я про то, что я удивляюсь То есть сейчас, тому, как сейчас происходит Я не удивляюсь, я, конечно, расстраиваюсь Вот этой вражде, это грустно, но Я не удивляюсь, а вот я удивлен тому, что Украина Украинская СССР была Огромной частью СССР, но при этом Украинский язык а, В русских, в, как бы Неправильно сказать, в русских В, в советских школах не учили украинскому языку, тех, кто на нем не разговаривает, хотя э, это же получается все в рамках, ну, как бы одного народа. То есть даже ну, тут, знаешь, подожди, вопрос Николай, не только про украинский ну, язык. Ну,
1: ну, ну, по твоей логике, тогда в советских школах должны были преподавать, типа, 15 языков. Узбекский, армянский, азербайджанский, э, белорусский вот, и вот. всем... Вот, я всем... вот
0: сейчас, смотри, я считаю, да, что вот я, я, я как раз к этой мысли примерно и пришел, э, пока я рассказывал, что вопрос даже не столько в украинском языке, а в том, что странно, что э, как бы пришла культура изучать вторым языком какой-то совсем иностранный, то есть чаще всего английский, на втором месте там, наверное, немецкий, на третьем, наверное, французский, э, вместо того, чтобы учить э, языкам тех, кто бли ближе как бы по э, не знаю, по территории как Ну, ну сложно, вообще я вот скажу это... честно,
1: в твоих словах действительно есть логика, потому что если мы были типа Советский Союз, то логичнее нам, правда, было бы знать все языки, которые вот ну, у нас тут, на которых у нас тут разговаривают, а не в, учить какие-то бесовские, бусур, басурманские, эти, гейропейские языки, да. Кстати, я, наверное, чушь сказал, когда сказал, что в России 130 миллионов человек говорят на русском. Наверное, все 145 миллионов говорят на русском, даже, э, короче, да, ну, просто чтобы вы, вы мне не предъявили, что я в чем-то ошибся. Как мне кажется, я этого не понимаю.
0: Еще и за смех тебя поругали. И вообще... А, ладно. А, короче... <coughs> блин, ты понимаешь? И это все, возвращаясь к дедушке нелегкого поведения. <coughs> Просто это последние 10 минут а, тирады про украинский язык. А, в общем, дедушку нелегкого поведения никто, конечно, смотреть не будет. А, так же, как и новый фильм Ведьмы Роберта Зимекиса с рейтингом 5,3 с низкой критикой и МДБ 5.4, а с... это,
1: а это реально фильм Роберта Зимекиса с таким низким рейтингом? Да,
0: да, ты прикинь, вообще, я просто, я в ужасе, вот. И даже, даже прекрасный украинский постер, на котором написано «Ведьми», он нам не помогает.
1: Подожди, я не Ведьми. понял, ты, ты что, сидишь через украинский ВПН или ты в Киеве сейчас записываешься? Почему ты смотришь украинские постеры?
0: Я не знаю, у меня... Я просто нажимаю на постер, и мне вылезает... Просто украинский постер, почему бы мне его не почему бы мне его не почитать вообще ну, в конце ладно. концов? Типа, я, я вообще, как бы мне искренне э, это просто знаешь, как-то интересно. Потому что как это будет на английском языке, это никому не интересно. Ну, что что, никто не. Все, все знают, что там ВИЧ, ведьма. Да, а вот на украинском это э, какой-то сразу клорин. А,
1: да, действительно, друзья, выходит фильм Новый Роберт и Зимейкис», который называется Ведьмы, причем. Там тоже большая команда там продюсерах. Я вижу, значит, Альфонсо Куарон, Гильермо Дель Торо. Как бы... Ты посмотри, кто композитор. Ну, композитор, да. А, а ты посмотри, кто монтажер, Мне там непонятные люди, конечно. Но, короче говоря, правда. Композитор,
0: фильм... если что, Алан Сильвестри, который писал Сам «Назад в трек... будущее».
1: Самое забавное, что я хотел сказать, что Алан Сильвестри... Я хочу сказать, ну, конечно же, он же писал музыку «Комстителям». Как бы у меня он уже как бы... У меня как как называются молодые мил Зумеры, да, самые маленькие? Зумера, да. меня как Зумера. А Сильвестр это композитор «Комстители», а не «Мазад в будущем». Такая шуточка. Но действительно вышел фильм из Зимекиса и рейтинг 5,3-5,4. Это довольно странно. Это, видимо, правда плохой фильм, но это какая-то семейная комедия все потому что написано.
0: Да, я просто не могу даже представить, опять же, точно так же, как и в случае с «Мулан», э, который я все еще не посмотрел и с такими оценками не планирую, типа, э, почему такой фильм, как «Мулан», вдруг Дисней сделали плохо, да, ну, это вот, вспоминая про Дисней. А здесь у нас как бы Зимекис, человек, который, в принципе, всю свою жизнь делал очень крепкое кино, а когда мы с Николаем ходили на... Господи, как же он, прогулка? Когда мы ходили на Пр прогулку, прогулка. у меня вообще ладони... Не потели в Аймаксе от чувства Высоты, я реально просто у меня, я нервный Сидел, потому что я прям чувствовал эту глубину Вот я бы сказал, что Наверное, это был самый крутой Аймакс опыт с точки зрения Визуала, наверное, даже круче, чем Аватар, потому что Аватар это Красиво и все такое, но тут Я просто реально чувствовал вот эту глубину Вот этих сотен этажей, и мне прям было Некомфортно от этого, и это круто вот и тут он взял и вот так. Ну no, тут я просто пытаюсь найти
1: какие-то финансовые цифры по этому фильму, но к сожалению ничего нигде не раскрыт бюджет, а поэтому я даже не понимаю, ну, насколько, бы... насколько студия сильно попала в этом смысле.
0: И понимаешь, Н. да, вот леди, у которой э в основном что не проект, то хороший, но как бы не говоря про ее последние три проекта. Ладно, там, там, да Последние, последние два проекта а У нее не очень Но в целом-то эта актриса разборчивая И фильмов снимается хороших И вообще она классная А тут вот так вот Ну, в общем, окей, «Ведьмы» это то, на что вы тоже не пойдете на этой неделе Но это грустно А вообще 15 фильмов на этой неделе выходит И это там осно осно основной Наверное, надеждой это сияние Кубрика на большом экране, но так как я считаю, что сияние фильм не очень хороший, меня конечно это там, в меньшей а степени Ты ходил интересует. в кино
1: я... Николай последний месяц вообще?
0: Я ходил в кино с марта один раз на довод и все, и больше я не ходил. Каждую, каждую неделю я думаю, может быть я все-таки пойду, а потом я открываю какой-нибудь новостной сайт, Медуза там не знаю, и там написано: в Москве сегодня 7000 зараженных, 300 человек умерло, и ты такой посижу дома. Но ну, я, я на самом деле правда не хочу вот этого вот ковид э, депрессию разводить. Но, э, но но если в кино ничего интересного, то зачем не рисковать здоровьем? Вот это, вот, вот это правильный, знаешь, вопрос, который я себе задаю. И хоть мне бы и хотелось. Вот очень хороший совет дали ведущие одного подкаста. Они сказали, что если вы хотите поддержать кинотеатры, купите билеты и, и, и останьтесь дома. Блин, я подумал интересно. о том, что я конечно я, я подумал я подумал, что что
1: так можно? ничего себе вот это да так это может быть ну так можно поддержать я не знаю продуктовые магазины типа купить продукты сказать да не вы не привозите я уехал в Америку
0: ну или купить продукты прийти в продуктовый оплатить хлеб но оставить его в магазине не на самом деле для там для продуктовых это скорее будет проблемой потому что непонятно Какая кассирша возьмет себе домой этот хлеб теперь, да? Да нет, а там скорее, типа, ну, то есть это проблема в том, что, а что делать-то с этим хлебом? Там же, ну, продукты, ну вот. они же, ну, как бы, да, вот. То есть его, конечно, можно продать, но, а вдруг ты, там, не знаю, вдруг рассчитано, что в день покупают 10 хлебов, а ты продал, типа, ну, в общем, он, там в любом случае этот хлеб может пропасть. Ну, это так, это я условно. Но концепция с кинотеатрами, на мой взгляд, хорошая Если действительно хочется поддержать киноиндустрию, то так можно сделать Но я так, конечно, делать не буду Просто потому, что я и так слишком много денег плачу всяким сервисам, ну, там, чтобы что-то смотреть Ладно, я, конечно, так как наши супер-друзья из Кинопоиска и Медиатеки нас поддерживают Так сказать, поддерживают, чтобы мы могли свободно смотреть их кино Uh, то здесь мы немножко экономим Но если мне, например, нужно какой-нибудь фильм uh, Из лицензионных Который денег стоит посмотреть То я, я как бы трачу на него там те же деньги Ну там, не знаю, 200 рублей, 100 рублей Вот Поэтому поэтому кинотеатры сейчас от меня Но еще, uh, значит, возвращаясь К хорошему очень, значит, высказыванию Цигулиева Из прошлого выпуска Что кинотеатр на самом деле Для того, чтобы Вообще как бы чего-то от нас рассчитывать, им, наверное, надо чуть больше вообще стараться обращать внимание на тот сервис, который они предоставляют. Сейчас, сейчас он, наверное, на рекордно низком уровне вообще. По моему, в целом за всю ты, был, по -моему
1: ты был, ты в прошлом выпуске рассказывал, что ты доволен теми кинотеатрами, в которые ты
0: ходишь. Да, я доволен теми, в которые я хожу, но в общем и целом. То есть в, в общем и целом, если, если как бы подумать Вот то, что ты, то, что ты рассказываешь про вот эти вот а, протертые сидения и прочее Но это же все правда Просто я в основном хожу либо в новые кинотеатры Либо в один старый отреставрированный, поэтому он мне нравится Либо в Аймакс, в Аймаксах все хорошо Но смотри, в Аймаксах все хорошо, там дорогие билеты, я туда и хожу то есть это дорого, но это соразмерно удовольствием. И в Аймаксах никто обычно не орет, Там, знаешь, никто, никто не, не, не рыгает, глухонемые там, знаешь, не, не шуршат. Вот это вот Женя бы очень оценил. Поэтому Аймакс — это, это классно. Но Аймакс — это не, если что, это как бы нельзя отнести к стандартным кинотеатрам. Это вообще отдельная история, отдельная структура. Вот. Что, Николай, может, еще на этой неделе тебя Я заинтересовало? Я вот тоже,
1: честно говоря... Ну, вариант либо идти на сияние, правда, в которой выходит. Действительно, фильм Стэнри Кублика по роману Стивена Кинга. Как бы кто не смотрел, еще, наверное, можно сходить, если. Ну, ну, я Я, честно говоря, мне кажется, я даже не смотрел никогда целиком сияние, но в кино у меня не хочется. Не злая на него идти, просто потому что у сияния есть две номинации на золотую малину. Вот это да.
0: Любопытка, как же так вышло. Ну ладно дурное кино, потому что Николай сияние не, не, не супер. Вообще, вот как бы это. Мы уже 300 раз обсуждали. Это фильм, который либо люди считают шедевром, либо считают его очень посредственным. Я считаю его очень посредственным. Я бы на него в кино не пошел, я просто не знаю, что там стать. Вот, назад в будущее будут прокатывать. Я очень прям постараюсь на него сходить. Да. Короче, на этой неделе просто еще выходит и куча мультиков, и всякие э, европейские фильмы, драмы, там два французских, э, великобрит, а, английский фильм э, Подя диване", русский фильм "Как Надя пошла за водкой". Ну, в общем, просто вот, вот что хочешь, на любой вкус, но все равно никто не пойдет, к сожалению.
1: Да, поэтому. Да, можно, наверное, пропускать опять примеры недели, потому что все происходит. Но я не знаю, вот, ребят, реально, из фильмов с нормальным рейтингом «Доктор Лиза» продолжает идти. Вот, 7,7 у рейтинг рейтинга «Кинопоиски». То есть, ну, может быть, это рейтинг, не знаю, правда ли фильм хороший, или это рейтинг как дань уважения э достойному человеку, который трагически погиб. Или фильм, правда, хороший, но вот, наверное, на него, может, просто стоит сходить, что... Как ты считаешь, Николай?
0: Я считаю, что доктор Лиза хорошее кино по отзывам всяких разных людей. И, наверное, если вы хотите продолжать там ходить в кино, то это, это, это неплохой вариант. Вот. А вообще сейчас, что, Барат 2, э, как бы его, я не знаю, можно ли его легально посмотреть ну, сейчас где-то в России?
1: Барат вышел на Амазоне. У нас можно купить амазон правильно, Николай?
0: Я не знаю. Я, я, я не хочу позориться. Я сейчас
1: Но... это узнаю. Ну, Барат действительно вышел на Амазоне, причем с, с очень широкой рекламной кампанией. Типа там просто во всех... Причем была такая... Рекламная кампания Барата 2, она вышла в, в реальную жизнь. То есть какие-то плавающие фигуры Барата, которые плыли по реке Темзи в Лондоне, которые плыли около... Статуи свободы, это довольно любопытно было в 2020 году, потому что, ну, мы как-то привыкли, что все в интернете, и как бы какая-то какая громкая рекламная кампания фильма, которая устроена вживую, мне это понравилось. Ну,
0: в общем. Еще прикольно то, что значит, там типа стоит фигура Саши Барона Коина. и там вместо трусов у него маска, и там как бы если ты потянешь, типа там реально вылезет маска, то есть там стопка масок туда запихнули, это вот в США
1: слушай, правда, это тем... самое, вполне можно приобрести подписку э, на Amazon Prime, она стоит 6 евро в месяц, это не реклама и русский язык тоже, я вижу, есть, поэтому барата можно посмотреть там.
0: А ну и вообще, вот, пожалуйста. 6 евро заплатить. Там наверняка есть какой-нибудь бесплатный триал. Да, я уже смотрю, и... сколько, сколько времени он длится. Вот, вот, пожалуйста. В триал зашел, барато посмотрел, триал отменил, все. Я... Как бы считаю идеально Ну и вот у последней капли Софии Коппола, которая на Apple TV У нее как бы 6,7 рейтинг Ну такой нормально, можно смотреть Да, ну плюс еще Сейчас, значит, на Netflix Вышел сериал, который называется Ход королевы, и у него очень высокие оценки У него 8,6 Кинопоиск, 8,9 MDB. То есть на мой взгляд это прям Ну то есть это чуть ли не самые высокие оценки Для сериалов за последнее время И это как бы мини-сериал То есть это его, это типа Uh, ну, там, 7 серий, это как, я не знаю, наверное, это будет сродни просмотру Анартодокс.
1: Uh, я на самом деле... Это Netflix опять. Я, я уже не доверяю, потому что я уже подозреваю просто в каждом сериале Netflix uh, излишнюю лесбийскую тематику вот это все. Я сегодня расскажу про сестру Рэчет и я подозреваю, честно говоря, этот сериал "Ход Карл". Я, я подозреваю его в том же, в чем я уличил сестру Жечи. Так тебе скажу. Тут, конечно, очень высокие рейтинги у этого, у этого сериала. Ну,
0: Николай, очень высокие. А у сестры Жечи ну, не такие высокие просто. Ну это правда, но ну, блин. Как бы. Типа 7.2 и 8.9 Тут, Николай, спорить сложно Короче, да, давайте Квинс Гамбит мы смотрим, пацаны Вот <laughs> это прям, Мне кажется, это прям надо не пропускать а, Да, вот Ну и Можно можно идти дальше, в принципе Что-то вот каких-то особенных Особенных интересов у меня Ну, еще, да, можно сказать, что Несколько хороших на кинопоиске документальных фильмов а, появились бесплатно раньше они были за деньги а теперь они есть по подписке там искусство звука а, обязательно тоже планирую в ближайшие там несколько месяцев посмотреть про Бэнкси а, ну и какие-то какие-то еще короче что-то с битфильм фестиваль помнишь да николай мы об разговаривали вот да поэтому в принципе смотреть как обычно есть что вот пожалуйста документалки на тем более на русском появился и вообще а, замечательно На медиатека заходите, смотрите прослушку, чтобы там следить за нашим с Николаем просмотром. Николай еще не начал, но он клянется, что он это сделает. Так что я бы правда сказал бы сидите дома и смотрите кино дома. Меньше походите в кинотеатры хотя бы там в ближайшие месяцы полтора.
1: Вот. Я не знаю, как поступать вам, ребят. Но я надеюсь, что вас это не затронет все. Да. да. Едем дальше.
0: Едем дальше. Кактус подкаста кино и не только. Итак, у нас сегодня будет на обсуждении два фильма, и еще по одному мы расскажем с Николаем, так что сейчас как бы начинается самая контентная часть нашего сегодняшнего выпуска, который, мне кажется, идет довольно да, бодро. Так
1: что те люди, которые искренне боятся спойлеров, могут выключать выпуск, потому что, ну, очевидно, что сейчас будут спойлеры, и все, и мы уничтожим всем любое впечатление о фильме.
0: Да, да, в скобочках нет, конечно же, мы особенно сильно не спойлерим, если спойлеры мы предупреждаем, но это как бы ваше дело. А, значит, «Суд над Чикагской, семеркой – это фильм режиссера и сценариста Аарона Соркина, одного из вообще моих самых любимых людей в Голливуде. Вышел он опять же на Netflix, и там первые несколько дней возглавлял российский топ, но потом любители кино закончились и снова какая-то попса про детей там, про школьников, вылезла там на первые места. А суд над Чикагской семеркой и ушел дальше. А, собственно... Я бы, наверное, не взялся э, говорить каких-то сильно громких слов, но на, на, в этом году на Netflix не вышло ничего э, лучше из фильмов. Вот так вот. Потому что все, что выходило, это либо были прям суперпроходовые боевики там на 6 из 10, э, ну на 7, да, там из 10. Э, либо это были сериалы, да, сериалы могли быть хорошими. С фильмами в этом году у Netflix... А послабее, то есть вот Блю Джей, например, который нам понравился, который мы обсуждали некоторое время назад, это фильм как бы не 20-го года, он старенький. Вот, давай, Николай, расскажи про что. Так,
1: друзья, ну, Суд на Семерка, The Trial of the Chicago Seven, это, сразу скажем, это судебная драма, это фильм о том, как в Америке в 1968, это фильм о том, как в Америке в 1968 году разворачивался суд над семью демонстрантами которые... Тогда в Америке что происходило? Происходила война во Вьетнаме. Ну, она была не в Америке, а во Вьетнаме, но в Америке как бы происходили протесты. Потому что не все американское общество было довольно тем, что постоянно умирают американские граждане. За что? И тоже сейчас, на самом деле, вот так вот подумать. Э -э Смотришь этот фильм 50 лет спустя э -э и ты думаешь такой... Да они, наверное, в чем-то правы. То, что они недовольны тем, что их граждане просто умирают, где-то воюя вообще. Ну, зачем это все? Так вот, я звучу сейчас как либеральный хиппи какой-то, правда? Вот, и в общем, был в этом году, в году был съезд демократической партии Две правящие партии в Америке: Республиканская и Демократическая. И демонстранты решили устроить вот прям вот перед съездом масштабную манифестацию они решили туда приехать, устроить манифестацию, и в итоге оказалось все так, что они подались с полицией, ну, произошла стычка с полицией. Неизвестно, кто начал эту стычку, это будет известно в фильме. И семь лидеров протеста предстают перед судом, как бы, по поводу этой демонстрации. И нам это ну, Во-первых,
0: да, во-первых, тут нужно, конечно, сразу, сразу добавить важный нюанс, то, что демонстрантов было не, как бы, то есть, во-первых, тут судят не, не столько демонстрантов, сколько как бы предполагаемых организаторов массовых я беспорядков. Я сказал, вот лидеры, вот. лидеры протеста. Да, да, ну хорошо, да, прости, это я прослушал. Вот, э, во-вторых, их изначально было восемь, э, но там, во-первых, это очень странно показано в самом фильме, но, э, исходя из того, что я после читал на Википедии, да, вот там, разбор вот этого судебного дела, э, действительно было примерно так э, И их было изначально 8, но один человек впоследствии отвалился, вот, вот так правильнее сказать э, Чтобы прям совсем не спойлерить, все-таки это судебная драма и как бы есть же э, основной, э, типа, основной... Э, как это господи, все слово, слово вылетело из головы. Короче, основная суть это в итоге посадят их или не посадят. Основная интрига, господи, простите. Интрига. Ну,
1: основная интрига а, какой они получат приговор, да, это правда. Да.
0: Вот, да, поэтому их изначально было 8, потом стало 7. И вот такое кино. Значит, тут довольно интересный актерский состав из тех, кто из тех, кто известен. Широко, да, шире других, это Саша Барон Коин, который сейчас э, во втором барате, э, потрясающий, на мой взгляд, здесь сыграл просто, потр... и персонаж его тоже крутой, и вообще, э, потом Эдди Редмейн э, затем, э, значит, Марк Райленс, который э, вообще пр прекраснейший и замечательный актер, э, Джозеф Гордон Левитт. И тут есть э, очень короткая роль у Бердмана. Как же его зовут? Майкл у Киттена Киттена. Его зовут.
1: Слушай, да. ну вообще-то как бы некрасиво не упомянуть прекрасного чернокожего актера Яхья Абдулматина II, который, например, э, играл в хранителях вот в последних. Отвратительный, абсолютно.
0: Не, он мне ужасно не нравится. Мне очень, я считаю, очень,
1: очень, очень прекрасный характерный чернокожий актер, где как бы, он еще, еще он играл в злодея в Аквамыне. Там, конечно, у него роль немножко более тупая абсолютно отвратительно но в хамителях он был прикольный так что
0: и, вот. ну еще конечно мы забыли что судью здесь играет э, алан аркин же правильно фрэнк ланджело господи боже я их перепутал вот а, короче если прям вкратце да это очень хорошее кино <с> Блин, Николай, людей...
1: Алан... Алан Аркин действительно так похож на Фрэнка Ланжелу. <с> я никогда об этом не думал, но они, правда, очень похожи. так что, наверное... Блин, я просто в шоке. Да, да. Да. Честно,
0: <с> честно, да. Я просто я весь фильм смотрел в полном осознании, что это Алан Аркин. Ну ладно. А, король... Блин, мне очень стыдно. А, вот, значит, это очень хороший фильм для тех, кому нравится Аарон Соркин. Потому что что есть Аарон Соркин? Это словесные перепалки. Это... Люди разговаривают не как в жизни То есть это вот прям очень важно Как бы в основном они упражняются в остроумии и парируют друг друга Это вот его, значит, его отличительная черта Он так был в Ньюсруме, он был и в Большой игре В его первом режиссерском фильме И в там, в Западном крыле Короче, все, что так или иначе связано с Арном Соркином, Всегда меня, меня примерно уделяет, одинаково на
1: самом деле, что ты в контексте любви Карона но не смотрел фильм Несколько хороших парней. как бы Вообще, первый его сценарий, у которого тоже рейтинг, ну, типа, 8, и там, Том Круз, это тоже судебная драма, которая, как бы, в принципе, она может быть не такая немножко изобретательная, как этот фильм, но поскольку, ну, она классная,
0: короче, тоже была. Но она у меня, она у меня в хочу посмотреть. Как бы здесь никаких этих, я обязательно его гляну. Вот. Ну и да, это если, если вкратце, то... Суд на Чикагской семеркой Очень хорошее судебное кино И оно отличается от других Именно своим таким тоном повествования Это, э, То есть он, он Этот фильм, да, он не скучный Потому что, потому что Интересно наблюдать за их как бы, разговорами Если ударяться в частности Сейчас там Николай тоже перехватит э, У меня есть небольшая претензия на тему э, Не совсем э, Внятной Вот сейчас давайте так э, Короткий спойлер на 30 секунд Черно-белый персонаж это лидер радикального движения чернокожих, который называется Черные пантеры. Это... Черно-белый персонаж. Черно-белый персонаж, простите. Короче, черный персонаж, да, который, а, который а, лидер радикального движения «Черные пантеры», а, и а, это, этот мужчина устроил в суде беспорядок, что отразилось, отразили в фильме, а, но в фильме это закончилось тем, что как бы несправедливое отношение судьи по отношению к нему закончилось тем, что его как бы, как бы отпустили, то есть так показали в фильме, но в реальной жизни... Его сняли с этого процесса и вместо этого дали ему 4 года за неуважение к суду. И это в фильме никак не отразили. Более того, в конце, когда были вот, знаете, во всех этих фильмах всегда вот это в конце стандартные там идут кадры и там титры, типа там Этот герой прожил много лет, этот стал бизнесменом, этот там и так далее. Вот. Про него там не было сказано, что его посадили на 4 года, блин, и он реальный срок отсидел. То есть они просто как бы. Вот, и, то есть зачем? Почему они это не рассказали? Давай, если тебе я интересно,
1: то Бобби Сил до сих пор живой даже, вот, в отличие от всех главных героев. Он да, жив, да, Бобби. Себя, я это я тоже прекрасно себя чувствую. Так что, ну, от... я думаю, что если чер чернокожий отсидел 4 года по политической статье, а, 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 ему даже это вот, короче, ему даже лучше после этого было строить свою политическую карьеру. Так что нормально все.
0: Смотри, это я с тобой полностью согласен, но почему они не отразили это? Фильме. То есть это же, это типа важно, важно, то есть здесь у фильма, это если что спойлеры уже закончились, да? а, такие, в фильме а, есть такой вот основной а, посыл, который проходит через, через всю картину, что это, это как бы кино, оно не отрабатывает cg повестку, оно показывает, насколько отвратительно было тогда, то есть там в 1970 или в каком это было году а, вот И м, там была история в том, что судья абсолютно ангажированный, отвратительный мужчина То есть э, я, я реально в судебных драмах, меня никогда судья так не бесил То есть я прям сидел думаю, ну ты тварь <laughs> ну, то есть, Он ну, тут реально тут самый отрицательный персонаж И
1: режиссер как бы так и показывает, там, что он плохой И нельзя было написано, что там типа 80% судей посчитали его
0: некомпетентным
1: как бы.
0: Да, но понимаешь, это как, вот, вот как, как бы то ни было бы там его не посчитал некомпетентным, он этот судебный процесс вел и это было, это было прям, прям такая верхушка какой-то вот несправедливости социальной, которая только может быть и я даже смотрел тогда и у меня возникла мысль о том, что, видимо, Россия она немножко от, то есть немножко она отстает от Америки вот примерно на, на такое количество лет да потому блин что...
1: это Николай я так я так счастлив по сути произнес эту мысль то что типа реально в 60-м году как бы в 68 восьмом году вот можно добиться справедливости какой-то в суде как бы извините меня а вот в нашей стране добрый вечер, в наши суды. Да, да, да. Продолжай, не, ну, пожалуйста. Скажи целиком хотел... ту фразу, которую ты хотел сказать, когда я тебя прервал.
0: Да, ты ее немножко прервал, как бы не совсем правильно ее передав. Я имел в виду, что вот тогда судья был ангажирован правительством, и поэтому он, э, как бы, всячески э, пытался их повестку на этом политическом процессе, как бы продвинуть. А у нас такое происходит сейчас. Э, и соответственно, я к тому, что. Я не говорю, что в России все суды Отвратительные, а в Америке все суды Честные, нет ни в коем 99 случае 99% что...
1: обвинительных приговоров Ну ладно.
0: Короче, я, я, я просто Я говорю о том, что Скорее всего типа Россия дойдет До, то есть вот Если, если мы берем за абсолют, что в Америке Сейчас суды более-менее беспристрастные Более-менее, то в России такие будут Только лет через 30-40, вот это, это я только сейчас Так вижу, потому правда. что по фильму Потому что по фильму Суд на Чикагской семерке видно, что э, то, что так, вот тот беспредел, который тогда был в судах, э, как бы прикрываемый. Э государственной безопасностью, да, это вот примерно то, что мы наблюдаем в России последние годы, то есть последние лет 10, вот это прям видно раз, четко, смотри, Николай, а до этого я был ребенком еще. В
1: России процента обвинительных приговоров, вот так вот, ну, то есть вероятность того, если дело ваше доходит до суда, вероятность того, что вас признают невиновным, составляет 0,36%. Наставим это без комментариев. И я рад, хотя бы, что, ну, вот, хотя бы вот где-то вот, вот есть справедливость. Ну, Не будем говорить, но вот так вот в Америке просто почему там так происходит? Потому что там, ну, обвинение, значит, суд и те, кто оправдываются, это, типа, три разные стороны. Да, абсолютно. А у нас суд и обвинение это единая семья, скажем так. Ну, то есть... Типа вот ты приходишь и там все они как бы против тебя, вероятно. Надеюсь, мне не придется никогда пристать перед судом российским. И всем того же желаю в целом. Вот, ну хорошо, что ты это произнес. Я очень рад, что ты заметил это, учитывая твои. Ты про фильм, ты что скажешь? Учитывая что твои политические взгляды последний. Фильм скажу, я сильно доволен фильмом и как бы, мы вообще привыкли смотреть все судебные фильмы. Вот абсолютное большинство судебных драм, они о том, как кто-то убил кого-то. И это расследуется, и мы как бы, нам показывают именно про убийство. И довольно странно, вот, то есть тут такое в фильме дело представлено как бы нетипично для экранизации, Согласен со мной, Николай. И это было очень интересно, и тем более фильму э, в копилку плюсов этого фильма достоинств. что фильм смог удержать интерес, как бы и напряжение, просто показав как бы, яркий, красивый судебный процесс по большому счету, да потому что, ну, не было убийства, не было того, что, типа, вот, мы должны, значит, болеть за то, что персонаж нацелил в тюрьму, потому что он, на самом деле, не убивал, да. Ну, короче, вот все фильмы судебные, не всегда про убийство. Время убивать, э, там, где Сэмюэль Джексон, как бы, типа, в двоих людей, которые изнасиловали его дочь. Потом несколько хороших парней, фильм Варена Соркина -го года, ну, там режиссер Ром Райнер, ну, вот это его сценарий. Потом недавно я рассказывал про сериал «Защищать Джейкоба», тоже там Типа, раз меня мальчик убил, не убил Напомню еще судебные драмы, пожалуйста какой-нибудь линкольн для
0: адвоката, но ну, это, наверное, нет. Линкольн для адвоката это не, это не судебная драма. Судебная, судебная это... драма это 12 разгневанных мужчин. Вот. Нет, ладно, 12 разгневанных мужчин это. Давай так, Нюрнмерский процесс 60 там какого-то года, ну, который это мы тоже за про...
1: Это тоже заскопки. Это конечно, Нюрнский процесс Вот. 12, 12 мужчин, как раз таки, это, наверное, можно по судебной драме потому что ну, хоть там и суд не происходит в прямом эфире, скажем так фильме, Но они там присяжные общаются, уже обсуждают убийство. Поэтому в целом... Николай, большин...
0: но Нюрнбергский процесс не за скобки. Это не тот Нюрнбергский процесс, который документальные съемки реальных судов над нацистами. Это художественный фильм.
1: Нет, я ну, понимаю... Типа да. там, там просто расследуют прям прям супер такое
0: исключительное дело Поэтому понятно Ну там вот как раз в том-то и дело, что если бы ты, Николай, слушал, что я тебе про фильм этот рассказывал Или кому я там рассказывал а, из вас то, то там как бы немножко как раз тоже нетипичная история о том, как судят судью И это довольно крутое кино вообще для, для тех лет Это прям девять вообще с половиной из десяти Очень крутой. Вот, ну вообще, да, судебные драмы, они чаще всего. Судья с Робертом Дауни младшим. Судебные там, драмы. там кто-то убил там кого -то прям... тоже. Ну, там, как бы расследуется дело о том, что то есть главный герой там это Роберт Дауни младший, он юрист, его отец это судья. И вот как бы его отца, типа, судят за то, что за то, что он вот совершил преступление определенно. Не буду говорить, какое. А, да, но вот из всего того, что я сейчас говорю да, Суд над Чикагской семеркой Он а, выделяется тем, что он такой Он такой как бы остренький Он такой а, Ну, давай так Короче, вот правильнее сказать Очень, конечно, плохо, что мы к подкасту <сёк> готовимся, готовимся не так подробно Как хотели бы и все свои самые крутые цитаты Мы не выписываем на бумажке заранее И они приходят во время Но мне кажется, что суд над Чикагской семеркой Это такой блокбастерная судебная драма то есть там как бы нет такого прям супер-мега-экшена, но для судебной драмы она чересчур такая острая на язычок и динамичная. Чаще всего судебные драмы, они все-таки не динамичные, они такие как бы тягучие, они грустненькие. А тут прям, опа, у нас тут есть козырь в рукаве, опа, у нас тут шуточка-прибауточка, ну, понимаешь, да? И еще конфликты, то есть это вот в этом фильме прям... Все конфликтуют с судьей Это очень прям много, да, здесь таких сцен Когда uh, все постоянно устраивают перепалки А судья себя ведет как полный мудак Ну то есть он прям, потому что он и был таким uh, Вот uh, Вот в данном случае я поэтому Воспринимаю это так uh, Такой супергеройский Супергеройская судебная драма
1: Ну хороший фильм, да, понравился Динамично, персонажи прикольные История интересная Опять-таки, ну, дает нам понимание Очередной раз дает нам более углубленное Понимание того, как разворачиваются Политические процессы в США Как там проходит вот перед выборами Вся движуха, как бы сейчас под выборами Вообще куча фильмов, которые выходят Прям, да а... Про этих личностей тоже интересно тоже Узнать про всех вот Вообще в 68 год там люди Ну, оппозиционеры прям протестуют Да, вот, Николай, молодцы нет? Молодцы. Как ты считаешь, да. борются за права, как бы вообще ну, боролись, же, Боролись, да. Ну, типа это. До же, сих да. пор тоже, наверное, борются. Ну, может быть, другие люди, правда, чья на коже все еще жив. Интересно очень то, что, правда, много героев. И в целом, наверное, если бы фильм был в формате мини-сериала, может быть, они были бы чуть-чуть лучше раскрыты, да? но он бы, наверное, вот тратил свою динамичность. А тут прям вот фильм идет 2 часа 10 минут, и это прям мне показалось, что это вот ровно столько, сколько нужно. Потому что он прям очень, он очень легко проглатывается. То есть там ты первые 5 минут не понимаешь, может быть, там почему там какие-то прокуроры приходят к другому прокурору, чего, чего, чего от них все, чего они хотят друг от друга. Ну, потом ты вкатываешься и понимаешь, так вот этих вот судят. Потому что вот они уча... потому что они организовали типа беспорядки. И дальше уже все идет, довольно, довольно все понятно, да? Но, конечно, нужно тоже внимательно смотреть, как бы кто там чей адвокат, кто что говорит. Имена запоминать все очень нужно. Там. Прошлого прокурора именно нужно помнить. Нынешнего прокурора нужно имя помнить. Всех участников процесса. Хорошо бы тоже, может быть, даже с Вики... Нет, Википедию не нужно читать, потому что она проспорит вам события, да. Поэтому лучше просто внимательно смотреть фильм. Наверное, даже хорошо, что он вышел на Netflix, а не в кинотеатрах, потому что, ну, с большой вероятностью в кинотеатрах его нужно было смотреть в дуближе, возможно, а так в оригинале очень понравилось, конечно.
0: Я вот сейчас решил очередной раз просмотреть фильмографию Саши Барона. Арон Соркина. Не угадал. У Саша Барона Коина в этом году вышло тоже на Netflix два крутых проекта. Один называется Хуи из Америка. Мы его когда-нибудь, наверное, посмотрим и скажем. Он такой довольно э, острый и все его хвалят. И один еще какой-то там про шпионов. Вообще вот, неплохая
1: не О... неделя для Саша Барона Коина. Два фильма сразу на Amazon. Да, и два Netflix фильма
0: вышло. Обалдеть. Два, два фильма сразу и на Netflix еще там куча релизов. Короче, да, он молодец. Не, я посмотрел очередной раз фильмографию Аарона Соркина и я просто как бы хочу сказать, что если фильм «Большая игра», который «Игра Молли», а, еще и ругали некоторые за то, что как режиссерский дебют это неплохо, но в целом фильм корявый, мне лично так не кажется, мне мне ему стоит 8, мне нравится, то вот, по крайней мере, ну, про «Чикагскую семерку» тут вообще, вот тут не до чего докопаться. Кроме вот именно каких-то таких, может быть, он немножко недорассказал всю историю, да, немножко недораскрыл персонажей, их, правда, их там, грубо говоря, восемь, чернокожий персонаж, который интересный именно как, как личность, он не раскрыт от слова совсем, то есть его как будто реально добавили, ну просто чтобы вот он был. Ну, то есть нет, как бы понятно, а что мне он был до... исторически.
1: А мне достаточно его... Я... Мне да, мало.
0: Я бы хотел, чтобы там были какие-то его, его какой-то небольшой такой бэкграунд, в том числе это было бы интересно. Или рассказали бы тоже вот про то, о чем я упомянул 10 минут назад. А, в общем, в целом докопаться до этого фильма сложно Аарон Соркин молодец И я еще вспомнил о том, как же все-таки классно Он написал сценарий к фильму Стив Джобс, который ужасно Недооценен вообще, в принципе, людьми а Вот Но это, видишь, я, я, короче, я просто Аарона Соркиновский фанбой поэтому Сорки... мне... Соркинист Соркинист, просто. да То есть все, что, практически все, что он делает а, приносит мне огромное удовольствие просто потому, что я люблю его, его стиль. Я, конечно, не собираюсь смотреть фильм «Война Чарли Вилсона». Э,
1: э, э, ты сказал, типа, все, что он делает, приносит мне удовольствие. А Рансор, такой берет кофе с собой, Николай Солнышко такой а кайф!»
0: Я вот, кстати, не беру кофе с собой, и поэтому я экономлю 76 тысяч Просто
1: ты и кофе не любишь.
0: Да. Нет, ну я как бы... Нет, я люблю кофе, я просто отношусь к нему как к лимонадику, типа. то есть вот Хочется вкусняшку, я там могу попить кофе, раз. Ну, пить, я, так тоже,
1: я тоже так делаю. Именно я тоже, как хочется вкусняшку, пью кофе. А какое еще может быть ну, отношение? Ну, ладно, многие В смысле люди какой, дают...
0: Николай? 97% вообще просто людей на планете пьют кофе, потому что им нужно глаза открыть с утра. А Но... Для меня это вообще... Я
1: предпочитаю, чтобы открыть с утра кофе, э, открыть глаза с утра, я пить кофе предпочитаю дома, потому что ну просто проще... А вот когда я уже в бодром здравии, в бодром настроении духа, я готов э, вкусить все прелести этого божественного напитка. Я заказываю себе кофе, чтобы включить вкус именно. Вот. Если, если говорить про кофе с собой, то что так я редко пью кофе с собой, чтобы взбодриться, потому что как бы. Вот.
0: Ладно, я думаю, что мы можем пойти дальше. Смотрите, кино хороший. хороший. Дальше у нас идет фильм. Октябрьское небо И так как Николай Цыгулиев По какой-то вообще абсолютно неведомой причине Ни мнения, кстати, ни Евгению Москвину Замечательному нашему Он, кстати, сегодня не смог прийти По уважительной причине Мы должны были рассказывать вам Все это втроем Но уже Жени не вышло Он на следующей неделе расскажет почему а, так вот, по какой-то невообразимой причине «Октябрьское небо» произвело на Николая Цыгулиева такое впечатление, что он прям заставил нас посмотреть Я, кстати,
1: выпуск. никогда этого не говорил, что оно произвело на меня впечатление, но я подумал, что было бы неплохо просто вам, мерзавцам, фильм посмотреть тоже. Потому что я его посмотрел, что фильм неплохой, действительно.
0: Ну вот и рассказывай. Итак, друзья,
1: «Октябрьское небо», «Октобер Скай», американский фильм 99 -го года а, с, с Джейком Геленхоллом в главной роли. Кстати, интересно, что Геленхолл тут ему 2009 -го года, Холл, ему 19 лет в этом фильме, совсем мальчик еще, довольно забавно. И так что же это за фильм? Это такой классический, классический американский мотивационный фильм о
0: том, как. 18. А когда фильм снимался, ему было 17
1: Да, тем вообще. В общем, это фильм о том, как вот как в маленьком американском городе, в глубинке, в таком городе Шахтерск. вы представляете такой город, где вот есть шахта угольная, где вот все работают, и вот мужчины, они вот в этом городе рождаются, они заканчивают школу, и вот они идут работать на шахту, скорее всего. А если там талантливый спортсмен или там какой-то вундеркин, ну ты идешь в колледж, но таких людей в городе в этом немного, потому что в ну, колледж пойти дорого, и как бы доебать, да а твой будет рад, если ты продолжишь его дело и будешь работать на угольной шахте. И вот наш герой именно такой, молодой человек, он учится в школе, и отец говорит: мы. Отец его играет Крис Купер, кстати, тоже хороший актер, который, например, играл в Крассе по-американски. Его отец как раз таки работает в шахте, и он ждет, что его сын тоже пойдет туда работать. А нашего героя Джек Грин Холла его интересует другое. Он увидел по телевизору, как Совет Союз запустил спутник в воздух. Это еще до полета Гагарина было довольно интересно, да? Было бы. И, в общем, этот полет спутника произвел огромное впечатление на на Джейка Геленхола, главного героя. Я вот всегда забываю, как лучше говорить? Как говорить лучше имя актера или имя персонажа? Николай, твое мнение по этому
0: поводу. Mm, мне больше нравится имя актера.
1: Ну, тогда я буду говорить имя персонажа.
0: Простите, засмеялся. Ладно. Лучше, наверное, персонажа. Кстати,
1: этот фильм, он по реальным событиям, то есть это фильм снят по книге главного героя. Его зовут Хомер Хиком, Гомер по-русски очевидно его произвел, на него очень большое впечатление произвел полет спутников в космос, что он тоже понял, я тоже хочу запустить вверх ракету. И действительно, вот весь фильм молодой человек со своими друзьями занимается тем, что он пытается построить ракету. Ну, типа, не то, что он там строит гигантский шаттл типа Илона Маска, там Драгон, 14, а вот он строит конкретно небольшую ракету, радиоправа. Какую радио? строит ракету, просто чтобы она взлетела там, ну, какой-то там вот на пороховой тяге или уж, я не знаю, на каком-то маленьком двигателе. Э -э вот так вот это все происходит. И фильм, ну, то, фильм он тоже о том, как бы, об отношениях с родителями, о мотивации, о том, что что-то хочешь, должен достичь. И, кстати, очень интересно то, что этот герой, он, в итоге, он не стал, как бы, каким-то великим ракетчиком. То есть, если почитать его биографию, ну... Он не стал там космонавтом или изобретателем ракеты, но он получил там, достойную работу, э, как бы по поступил в колледж и просто ну, работал в НАСА, типа всю жизнь, да, этот герой. Но, то есть, это вот любопытно то, что это фильм не про первого космонавта, не про изобретателя ракеты, а просто про фильм про человека, как бы, который осуществил свою мечту и прожил достойную жизнь. Он до сих пор ты еще живет, этот человек, да. В этом фильме играет также Лора Дерн. Кстати, интересно, что ну, вообще хорошая актриса, но вот в последовательной она еще, еще более модная стала. Там, не знаю, вот тут этой...
0: я хочу ворваться. У меня ощущение, что Лора Дерн — это очень переоцененная актриса. Очень. То есть она, наверное, и правда хорошая, но, во-первых, я совершенно не понял ее Оскара там, за брачную историю, когда Кстати, там же в номинации была Скарлетт Йоханссон, как бы, которая была
1: любопытно, Николай, что именно Оскар Лоры Дерн, это вот то, что это вот вообще не обсуждалось, типа коэффициенты были, типа 99%, что вот она выиграет, типа, вообще не было никаких сомнений в том, что она выиграет, для меня тоже это было загадкой, потому что я не видел, чтобы она прям, она хорошо сыграла, но я не могу сказать, что она переиграла всех, поэтому, пожалуйста, продолжи свою критику, я даже не буду с тобой спорить.
0: Ну я просто, я не хочу ее прям как-то ж... как жестко ее критиковать, ну то есть за что, Да это она, кстати, дочка чувака, который Брюс, До... Брюс Дерн, Uh, который, например, последний раз я его видел в, у Тарантино в «Омерзительной восьмерке» Ну, это не важно. Uh, короче, она хорошая актриса, но она такая, типа, вот Ну, блин, вот для меня там условно Скарлетт Йоханссон более талантлива для меня Кейт Винслет, например, более талантлива Да, вот, я не знаю, ну вот так вот Ты, конечно, я там не говорю про мастодонтов Типа Мэрил Стрип, которая, ну, реально там вели Великая актриса Но Лора Дерн, она как бы не великая актриса Она просто неплохая актриса Почему ее так сильно хвалят, я не понимаю И вот, как бы, Октябрьское небо Это вот такой типичный фильм, где она Хоть это там было 20 лет назад, и она за эти годы Там, конечно, подна поднаторела Но по факту ну типа, ну вот такая вот Долора да, Дэн, просто женщина, которая нормально отыгрывает свои роли, никаких, а, никакого, никакой такой своей изюминки, какого-то своего внутреннего там магнетизма, какой-то внутренней драмы она своим персонажам не придает.
1: Именно в этом фильме или вообще во всех? Вообще во всех. Якобы ну, и в я этом не фильме знаю, она у меня когда, просто кажется, тоже ничего нет. Она была очень хороша, во-первых, звездных войнах, которые ты не любишь в последних джедаях, потом Твин Пикс третий сезон ты не посмотрел она там есть, у нее яркая роль достаточно там. Как бы, блин... Короче, вот в Америке это прям супер уважаемая актриса. Вот бывает такое. В России, правда, не так. Но в Америке сейчас, тем более... Сколько она играла в, чуть ли не в четырех фильмах Дэвида Линча тоже, по-моему.
0: Поэтому, вот. Да. Я, я, опять же, я ее... Я не хочу говорить, что она плохая актриса, она, она хорошая. Я просто говорю, что ее какая-то вот ее, ее крутость... Э, на мой взгляд, переоценена Это все, что я хотел сказать А так-то в целом, да пожалуйста
1: Ну ладно, про фильм что расскажешь?
0: любите, сколько угодно Мне э, фильм «Октябрьское небо» понравился Он хороший, э, он добрый э, Но Моя к нему претензия абсолютно, абсолютно Мне кажется, логично Он скучноват То есть вот э, фильм идет э, там Час 48, и мне, вот, и мне он Показался затянутым до ужаса Это значит, что э, Как бы а так как «Час 48» — это не хронометраж, который, можно сказать, затянутым, это значит, что фильм просто медленный. И вот если ты как бы поймаешь вот, этот вот, вот эту волну, вот этот вайп медленности, то тебе будет нормально. А во всем остальном, ну, я, то есть, мне, понимаешь, мне сложно его советовать кому-то посмотреть, просто потому что это не то чтобы какой-то выдающийся фильм, который можно советовать. Это действительно правда? Но
1: любопытно очень, что фильм находится, между прочим, в топе 250 на 187
0: месте. А еще там фильм с Расселом Кроу, который про этого, про, про этого, господи... «Игры языка, разума»? Да, так «Игры разума», да, он, который... Так он, так он классный. Вот, а я считаю, что «Игры разума» тип 6 вообще. Ну, то есть он ну, мне прям тогда... Ну, я же ну, рассказывал. Ты можешь Но... своё мнение... Ладно. Так вот, что
1: касается Октябрьского неба, действительно, этот фильм, вот он прям, он 99-го года, это прям супер классический фильм про мальчика, который учится, хочет чего-то достичь, а папа хочет, чтобы он работал в шахте, потому что так надо, мужики, работают в шахте. Какие ракеты, уголь, наш город сделан из угля, мы люди, мы сделаны из угля. Ладно, <смех> это, ну, блин. Короче, фильм все равно, вот, если вот реально поймать волну, в, в итоге ты будешь плакать. Ну, вот это мое мнение. И в этом фильме я даже смотрю вот, оценки друзей на кинопоясе, друзей по интересам. Ну, Никто не смог поставить фильму, кроме у вас, Жени, Козлы, меньше семерки. Ну, то есть меньше восьмерки никто не поставил. Действительно, фильм может быть не самый, не самый суперразвлекательный, он просто добрый. Он просто вдохновляющий, мотивирующий, как бы. Вот, знаешь, вот у кинопоиска типа есть это самое. У всех фильмов, которые можно посмотреть на, этом, на сервисе кинопоиска, есть это в двух предложениях описание фильма, да? Подросток из американской глубинки шил по постой космическую ракету. Вдохновляющий боепик о дружбе и мечте. Вот это, вот это правда, это вот. Действительно, вот фильм об этом, да. Но вы тоже не ждите, что он реально построит там шаттл, на котором в космос улетит. Нет, там как бы все более... Фильм ре реалистичный достаточно.
0: Есть, это просто... Это... вот Это «Октябрьское небо» — это такой же фильм, как правило, виноделов, только, только без трупов детей. Вот, и без там смертей природов. То есть это, это такое... Mm, такое... Да, ну и без там чернухи типа инцеста. <laughs> почему, правило, виноделов такой дурной? Зачем <laughs> <Это> кошмар. <laughs> <laughs>
1: ну, <сторонщика> зачем они, они засунули столько зла в этот фильм, я не знаю. <laughs> <laughs> это
0: кошмар, да. Ну вот, ну короче, Октябрьское небо, это вот такое вот, эм, типа ремесленная драма, она, она, она как бы воодушевляющая, с доброй вот этой вот классической американской музыкой, как вот в те годы всегда использовалась. Короче, я... Правда, я не возьмусь. То есть, например, в похожих фильмах, э, хоть это вообще не показатель, но там э, висит фильм «Общество мертвых поэтов». Так вот, я хочу сказать, что «Общество мертвых поэтов» он как бы не похож на «Октябрьский мир». Не, ну, то есть, да. Ну, он, «Общество мертвых поэтов» — оно,
1: конечно, круче. Типа, это правда.
0: В... Вот, о чем и речь, что как бы вот в обществе мертвых поэтов там э, типа фильм, он такой поддых тебе дает. И он, он тебе и вдохновение дает, и поддых. И вот это круто. Ты его смотришь, ты думаешь, блин, ну да, вот так бывает. А Октябрьское небо это просто такая красивая история мечты. Вот мальчик мечтал. Ну, сейчас, это как, Николай, не Николай. Знаю.
1: А ты про название этого знаешь, да, почему он так называется? Ну. Нет. Подожди, вот ты сейчас узнаешь историю названия этого фильма, и ты поставишь ему восьмерку сразу. Ты повысишься это. Давай. Ты не знаешь? Фильм, этот фильм написан по книге персонажа главного Хома Рахикама-младшего. Книга называется «The Rocket Boys. Ракетные пацаны». Ну, ракетные парни, как бы как называли этих школьников «Rocket Boys». А «October Sky» — это анаграмма слова «Rocket Boys». То есть ты понимаешь, что «October Sky» составлена из тех же букв, что и «Rocket Boys». Да, а? я знаю, что такое анаграмма. Николай. Ну, все, ставишь, ну, ставишь классно, восьмерку. Конечно, но... Все, Нет, восьмерка, не да? <свят> Нельзя так делать, ты меня разочаровал. Это же маленькая деталь, которая должна была растопить твое, э, твое черное московское холодное сердце. Нет, неужели, Николай? Ну,
0: серое, серое московское холодное сердце. Тут погода примерно как в Питере. Сейчас так что... А, ну, Anyway, если, если, вы любите, если вы любите такие драмы, такие, как бы, чтобы... Чтобы просто нормально. Да не, ну реально, время. это
1: реально фильм, вот где, ну, нету каких-то вот. Как бы нету каких-то пой... Эмоций нет. в
0: нем нет. Эмоции он, есть. Типа...
1: В фильме реально нету этих самых зла. То есть реально нету инцеста, нету смерти детей, как вот фен в программе. Нету там.. В общем мертвых вот, поэтов повесился кто-то, правильно, из молодых людей. Вот
0: тут этого нет. Давай вот ты вот тут... не, не спойлери общество ну, мертвых в, поэтов. Ну, все
1: смотрели общество мертвых поэтов. Ну ладно. Все а смотрели,
0: я... а у тебя оценка на кинопоиске, между прочим, не стоит. А, общество вот, мертвых я поэтов? Даже хотел тебе ты уверен? Короче, короче, а... по, по большей части, вот, э, типа, есть, есть там на Октябрьское небо есть написанная в 2001 году рецензия. А, значит, рецензия одного мужика из афиши, где он где он написал: что Короче, это вялое советское подростковое кино 40-летней давности. какое лет 20 назад Сергей Соловьев снимать бы уже не стал? Я не знаю, кто такой Сергей Соловьев. Вот так вот, сходу, да, не скажу. А, но, как бы, но он, правда правда в целом прав, что фильм реально вяленький, ему, ему просто не хватает не хватает остринки, не хватает каких-то персонажей поярче то есть они все такие, э, такие хорошие, самоотверженные честные, дру, друзья э, такие все поддерживают единственный здесь как бы отрицательный персонаж — это отец главного героя, который проходит путь от непонимания своего сына к принятию. Ну, ну то есть и ты такой думаешь, ну, ладно. Короче, вот э, я как-то заметил, Николай, возможно, то есть ты вот часто отмечаешь, что у меня мои политические взгляды стали чуть более консервативными, хотя это неправда. А мне кажется, что ты просто с годами стал чуть более эмоционален, поэтому тебе как-то больше... Тебя, тебя больше трогают вот это, такие это фильмы.
1: — Абсолютно неправда. Я всегда был жутко эмоционален, типа всегда просто абсолютно не стал я может быть даже меньше короче нет я просто всегда эмоционально трогательно переживаю вот такие фильмы это нормально а, вот я сейчас просто читаю рецензию я сейчас смотрю рецензию этого человека который написал этот отзыв хочу найти что-нибудь из его рецензии что ну как бы вынудит тебя не согласиться с ним
0: не-не, рецензия говноедская абсолютно, типа я, я вообще вот, она, она такая и людоедская, и говноедская, да, это все, все понятно, когда ты такой сидишь, такой от осознания своей крутости, значит, начинаешь распекать кино, но мне просто правда кажется, что он что на части прав, что типа фильм бескосный. и я да бы, и ну, Богу, второй раз я его Ну, может
1: быть, хоть, может быть хоть один, блин, фильм, где, ну, нету зла Николай. Можно один фильм такой, чтобы
0: был? Ну, у тебя же есть уже твои эти там 17 фильмов про собак, которые ты любишь. Там смотреть. одно зло. Жизнь, там, там, 2, там блин,
1: собаки 4. умирают, там вообще ты просто обливаешься слезами, там что-то плохое происходит. Там э эти фильмы, они не такие уж как бы и светлые. Типа, вообще, я, я бы запретил такое снимать
0: нафиг. Потому что... <свят> ну, это просто ты слишком сильно любишь собачек Но надо, надо сказать, что режиссер Джорд Джонстон э, этого фильма, он предыдущий фильм перед октябрьским небом был Джуманджи, который я очень сильно люблю. А, также он снял э, Парк Юрского периода 3. Фильм Но это, плохо, это,
1: это уже плохо.
0: <свят> ну, я просто говорю о том, что и из последних фильмов, которые вы наверняка точно смотрели, это был фильм э, Собственно, Первый Мститель. То есть он снял для Марвел э, первого «Капитана Америку». Э, один из самых плохих фильмов в киновселенной Марвел, кинематографической. А тем не Наверное, самый да, плохой. Вот, ну, не, я думаю, что он по уровню плохоты, наверное, на одном уровне с каким-нибудь... блин, С «Мстителями 2», например. «Мстители 2» тоже плохие. Вот прям, если подумать, прям плохие. Может быть, еще с «Черной пантерой». Но ну, это... Но черная пантера <с. хоть <с. красивая. Николай,
1: как в, в Америке говорят, знаешь, типа, тусу, тусу, слишком... Э, с... Еще нельзя ругать черную пантеру, <с. потому что умер актер еще рано.
0: <с. Да блин, Чедвик, Чедвику респект и Rest in Peace. Но черная пантера, ну типа просто не супер клевое сценарное кино. Но первый, ну опять же, но черная пантера, там типа она визуально красивая, я от нее удовольствие это в целом получил. Первый мститель, он просто совсем дурной. Я там даже не знаю, к чему там... То есть... Он, он, в принципе мало чем может понравиться, так чисто это. Ну все, ладно, пошли дальше, у нас с тобой еще немножко, а мы уже, мы уже убежали вперед, как обычно мы любим длинный подкаст, все опять будут ругать. Ребята, да, так
1: что, пожалуйста, если, если хотите посмотреть что-то такое, вот из 100 по 250 что-то такое, ну несложное, расслабляющее, может быть даже посмотреть на Джека Геленхола, которому 18 лет. Это сейчас он такой. Крутой такой, бородатый ходит во всех фильмах, такой там, Вообще с выпендреженной рожей, сейчас на него невозможно смотреть. Я шучу, я люблю этого актера, но как бы я не знаю, ну вот все классный актер, абсолютно прекрасный. А один из лучших актеров по современности типа вот просто по уровню сценариев, которые он выбирает, да, претензия за последние годы только к Вельветовой бензопиле полное говно, вообще отстойный фильм. Но все и другие фильмы Ген-Холла, они прекрасны за последние 10 лет, да? Поэтому обязательно посмотрите, вот как ну, начинал
0: молодой человек. Ну окей, а, ладно. И мы, мы, мы приходим в предпоследний блок нашего, нашего сегодняшнего подкаста. А, я хочу буквально в двух словах, в трех, в четырех рассказать про документальный фильм «Однажды Тарантино». В оригинале называется «21 год. Квентин Тарантино». А, тут, э, значит, он был платный Тоже на кинопоиске, сейчас он бесплатный э, По подписке, за что спасибо Чувакам а, И я как, не знаю как, а -а Не في... сексизм
1: ли это, Николай? Чуваки Там, что? Же, только, там, же, там же чуваки
0: и чувакессы <от ensuitealam> Чуваки и чувакессы, да Респект чувакам, чувакесам, Чувак, ну и Трансгендерным чувакам Я <allocated Deus> даже не знаю, как это Короче, всем возможным чувакам и всем производным. Значит, почему мне стало интересно? Мне вообще нравится все, связанное с Тарантино потому что как бы, не все его фильмы хорошие, не всегда со, во всем с ним можно быть согласным. А, но есть одно важное, да, типа, Квентин Тарантино очень сильно любит кино, а, и именно его любовь к кино, она дала ему такой взгляд. И когда вот ты смотришь этот фильм, ты из вот интервью с другими, там, с его актерами, да, с людьми, которые прошли с ним эти 20 лет, ты узнаешь, чем же он действительно крутой, какой у него взгляд на мир, какой у него взгляд, там, не знаю, на феминизм, на чернокожих, на в общем, на все. И ты на это смотришь и понимаешь, блин, он правда один из крутейших ныне живущих людей. То есть, правда? Он типа он действительно талантливый визионер со своим взглядом. Поэтому мне было классно, я читал просто книжку про него и про его творчество, и она была, она очень пресная была, да, вот мне кажется, что даже немножко обидно, что про Тарантино вышла именно там такая книга, он там достоин большего. Вот, я хотел, надеялся там, что этот фильм как-то больше мне даст, но надо так сказать, что нового он мне ничего не открыл, разве что там была парочка там забавных моментов. Тут до "Однажды в Голливуде" рассказывается, про "Однажды в Голливуде" к сожалению тут ничего нет. А тут очень там любопытный момент, когда Джейми Фокс рассказывает, что типа Тарантино к нему подошел и сказал: чувак, типа, ты должен быть рабом. И Джейми Фокс такой, типа, в смысле? Он говорит: типа, ты вот там ездишь на дорогой машине, там богатый успешный чувак, но когда ты приходишь сюда, ты должен оставлять все это там и быть рабом. Иначе у нас с тобой типа ничего не получится. И он такой, блин, окей, типа, буду рабом. Вот. Это, ну. Это забавно. И вообще там, в принципе, много таких мини-историй. А, что мне не понравилось, это то, что... Тут как бы это про Тарантино и про его про его творчество, но они сюда впихнули прям ну минут 10, наверное, тут про Харви Вайнштейна рассказывают о том, что, тв, знаешь, там музыка такая мрачная так это начинается там.
1: Впихнули в каком контексте? Почему то не понравилось? Потому что плохо?
0: Потому что? Чему? Я, я на всякий случай я считаю, что Харви Вайнштейн как бы подонок, да, вот. Если все то, что с ним происходило, это правда, он подонок. Если неправда, то у тебя плохие адвокаты, чувак. Uh, но я о том, что, типа, я, 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 я пришел смотреть фильмы про, про, про... Ну, я пришел смотреть про Тарантина, а мне, знаешь, вот это идет, этот титр, типа... Бяу. Но Квентин даже не подозревал, что человек, который 20 лет помогал ему снимать кино, оказался таким подонком. И там газетные вырезки, типа... Там Харви Вайнштейн изнасиловал 13 женщин. Харви Вайнштейн заставил Рос Магоуи с ним спать. Он заставлял меня делать ему массаж там в скобочках. Дэйми Мур. Ну, знаешь, что такое? И ты такой думаешь, господи. Ну, ну, типа, ну я же про Тарантино пришел смотреть, а не про а не вот эти ваши социальные фемвысказывания высказывания. Ну, типа, все, вы уже посадили его в тюрьму, он там умрет. Ну, как бы... Вы добились этого, не нужно про это снимать И там тоже актеры такие Они говорят, блин, я, типа, я не знал, что Харви Такой Николай, такой оказался, ну Наверное,
1: да? справедливо Наверное, сложно было бы снять фильм про Тарантина, Не рассказав про Продюсера чуть ли всех его фильмов Нет?
0: Ну понимаешь, как бы Харви Вайнштейну Нужно сказать спасибо за то, что он Дал Тарантино деньги и путь в будущее да? а Вместо этого Они как бы рассказывают о том, что Тарантино талантливый А Харви Вайнштейн это просто чувак Который давал ему бабки Типа, не то, что это человек, который, ну, по факту, просто подарил нам Тарантино, да? Ну, то есть это... А, как бы то ни было... Знаешь, если бы какой-нибудь Тед Банди а, при этом, а, не знаю, ну, полный подонок и маньяк при этом бы, там, я не знаю, был, а, там, не знаю, продюсером талантливым, и мы бы об этом узнали, я бы сказал, что это абсолютно отвратительный подонок, но, запятая, но он подарил нам такие-то фильмы. И про Харри Вайнштейна я тоже всегда так буду говорить. Он был... Возможно, да. Возможно, насильником. Скорее всего, он был просто харасером, а не насильником. Это, ну, типа, вот эти вот реально случаи с насилием, они ведь все еще не доказаны. Ну, а... Николай, что ты сейчас будешь а защищать <св which> доцента Соколова? Типа еще. Хор... Просто... Хорошо,
1: историю преподавал.
0: Про доцента Соколова просто нет каких-то каких-то особенных радостей, знаешь, а ну, типа, Тарантино, ну, в смысле, типа, Харри Вайнштейн, он просто очень много всего хорошего сделал Поэтому я говорю, что про него нельзя говорить однозначно плохо Нужно говорить, да, он совершал плохие поступки, но при этом он очень много сделал для мира искусства Вот, так даже Джуди Денч высказалась, я напомню, года полтора, наверное, назад Про то, что, типа, нельзя вот так вот просто мешать с дерьмом, там, Кевина Спейси, там, и Харри Вайнштейн и так далее Вот, поэтому... Я, наверное, советую посмотреть этот фильм тем, кто про Тарантино вообще ничего не знает а Для остальных, ну, там, или для поклонников Тарантино Это просто будет приятное интервью, там, с Эмили Эл Джексоном, там, с Люси Лью с... Ну, типа Фоксом, фильм, в основном, Джейсон. это
1: просто все интервью, правильно?
0: То есть интервью Нет, там как бы, ну, там, типа, идет Ну, то есть там про все его фильмы До э, «Омерзительной восьмерки» включительно и как бы у всех актеров спрашивают про какие-то там интересные эпизоды со съемок этого фильма, про какие-то нюансы сценариев. Ну, кто вот там, это.
1: кто самый классный там вот из тех, кто высказывался? Самуэль Джексон или кто самый классный?
0: Самуэль Джексон там на самом деле вообще не классный. Вот, то есть он, он там реально... Ну, то есть я надеялся, что он прям интересно будет рассказывать, а он довольно пресно там рассказывал. Ну, может, он уже старенький, я даже не знаю. А, мне, мне, наверное, больше всех понравилось... Наверное... Кто, наверное тим, Мэдсон, тим, тим Рот. Тим Рот. Ну, Майкл мейсон там... Майкл Мэдсон там такое ощущение, как будто вот-вот умрет, честно. Он уже, он уже прям совсем какой-то... Какой-то уставший. Uh, <coughs> тим Рот мне понравился. Мне понравился Кристоф Вальц. Uh, да и... Все, наверное. Ну, как-то... Нет, там... Там, типа, всех было интересно послушать. Uh, но... Ну, вообще, наверное... Майкл Мэтсон рассказывал довольно, довольно интересные какие-то мини-микро-моментики, но, я говорю, он просто был какой-то такой унылый.
1: Наверное, Майкл Мэтсон после этого поехал сниматься там, не знаю, в Лопухах 4 или в чем он там снимается последний последние годы. В
0: русских фильмах. Да, грустно. В самом лучшем
1: фильме 12.
0: Такое... — Ладно, Николай, а, ну, я тут я тут закончил, если что, просто я не хотел, чтобы этот просмотренный мной фильм как бы пропадал вне подкаста, все-таки контент, а, так что давай, Николай, у тебя наиболее актуальная тема, чем у меня. — Так, друзья,
1: я посмотрел новый тоже, недавно вышедший сериал, который называется «Сестра Рэджет». Как вы понимаете, он вышел на Netflix? Что же такое «Сестра Рэджет»? Это сериал? который рассказывает нам про сестру Рэчид. А сестра Рэчид – это медсестра, персонаж, персонаж книги. Мы можем так считать так, персонаж книги и фильма «Пролетая над гнездом кукушки». Книга писателя Хена Кизи, фильм более известный режиссера Милоша Формана с, с Джеком Николсом в главной роли, суперкультовый. И вот в этом фильме была такая, был такой персонаж, сестра Рэчид, медсестра, которая вот не давала им всем спуска в больнице. Я честно скажу, я плохо помню фильм э, про «Литая на кукушки», но ну, помню, что была медсестра, которая вот их там всех строила. Была такая суровая мадам, которая не особенно раскрывалась, кроме того, что вот она была очень такая тоталитарная, да, если можно сказать. Этот сериал, он как бы рассказывает про эту женщину, но он вообще не имеет никакого отношения типа к книге или к тому, что этот персонаж был в фильме описан. То есть это просто считайте, сериал э, про медсестру в психиатрической больнице в, в Калифорнии в 1947 году. Вот так вот. И это сериал э, шоураннера Райана Мерфи. Очень экстравагантного мужчины, который начинал с того, то, что... У он... которого,
0: я, я на всякий случай просто, да, что, у которого большой контракт с Netflix на несколько лет, для которого он уже снял э, этот сериал, гли... что-то про Голливуд. Голливуд, Голливуд,
1: Голливуд так Голливуд. называется. Голливуд.
0: Да, да. и что-то еще, по-моему, он уже успел сделать на Netflix. Короче, многое ну, вот да.
1: Он начинал с того, что он там снял сериал части тела. Ну, что-то у него раньше было, вот ну, самое такое известное, я очень люблю «Часть части тела, мне очень нравились, я их смотрел вообще за поем. И меня удивляло, что я один, кто их смотрю, из всех своих знакомых больше никто. Э -э, ну, да ладно, сериал просто про двух полосейских хирургов, которые ну, прикольные. Ну. Потом был сериал Гли, который и хорф, как у нас переводят по-разному. И, как бы, ну, основное, наверное, американская история ужасов, да, тоже популярный, популярный сериал. Вот. И, как бы, Рейн Мерфи открытый гей. И это на самом деле. Я не знаю, вот скажу сразу, Рэч это абсолютно поехавший, сумасшедший, абсурдный, сериалистичный сериал. То есть, мне даже немного сложно описать впечатление, потому что как бы, сериал начинается с того, что некий молодой человек убивает четырех священников в, одно, в одном доме. Да, он убивает четырех священников, дальше этот молодой человек отправляется в психиатрическую больницу на освидетельствование, чтобы штат Калифорния мог понять, предстанет ли он перед судом или просто будет признан психом и останется жить в психушке всю жизнь. Дальше в эту психиатрическую больницу как раз таки устраивается работать медсестра Милдред Рэчет в исполнении Сарь Полсон, талантливой актрисы, По мнению некоторых людей, одной из величайших актрис современности. Это я, напоминаю, цитирую читателей, это не я сказал. Так. Вот. И дальше начинаются абсолютно поехавшие вещи. То есть ты, на самом деле, первые 2-3 серии, ты после того дома понимаешь, как бы, как тебе кому-то сопереживать, потому что, ну вот, чисто Милда, сестра Рэчит, она хочет этого молодого человека из больницы вытащить. Почему это будет там дальше сказано? Это написано, как бы, это в сюжете сериала кинопоиске, да это не спойлер. Она хочет его вытащить, но мы такие видим, он убил четырех священников, причем вот абсолютной жестокостью такой, как ему сопереживать. Потом дальше, это им сестра Рэчид, она тоже, она занимается погаными абсолютно вещами, она шантажирует, она подделывает документы, ты такой, а как ей сопереживать? Она же мразь абсолютнейшая. И нас вот, короче, этот сериал, вот он просто про всех, про плохих персонажей. Он очень странный. Потом, Значит, конечно же, по методичке Netflix э -э, сестра Речи, главная героиня, оказывается втянута в лесбийский роман, причем с более старшей женщиной, и как бы и ты такой сидишь и думаешь, так, вот я сейчас смотрю на лесбийскую love story женщин одной 45, другой 57, и ты такой, как я тут оказался, это странно. Потом сериал невероятно жестокий Там просто значит, заживо варят людей в воде
0: там Отрезают конечности проводят. Подожди, а, лом... это ком... а кому, кому это делают? Вот заживо варят людей в воде Это кто делает? Ну смотри, у них там, значит, психиатрическая лечебница
1: В которой есть доктор Который проводит экспериментальные способы лечения И вот у них там есть Экспериментальный способ лечения значит Одного героя хотят вылечить от лесбийства Ну, женщину, вот, говорят, это болезнь И новый способ лечения Мы положим вас, значит, в горячую ванну типа, на полчаса при огромной температуре, потом в холодную. И вот некоторых людей лечат, а как бы, когда какой-то персонаж оказывается в плену у них, они там вот, типа, мы сейчас тебя в этой ванне убьем. И вот просто... А за
0: зачем они это делают?
1: Ну, конфликтов. Типа, один герой хочет убить другого героя, один вырубает другого героя и, в общем, сварит, варит его в ванной. Потом... Поста... Там тоже есть там, персонаж, у которого отрезаны все руки и ноги и делают. А зачем лом...
0: у него отрезаны все руки и ноги? Ну, нужно это Я рассказывать. Потому что это, ну, там... это это просто это типа, просто классический Райан Мерфи типа. Это, это фриковая страннота?
1: Это абсолютно вот именно так. Это классический Райан Мерфи. Это вот фриковая страннота невероятная. Все герои просто ну, мерзавцы отвратительные. Есть только один адекватный персонаж. В сериале это вот губернатор Калифорнии, которого играет Винсент Д'Онофрио, э, Уилсон Фиск, амбал из сорви головы. Там просто этот, он играет губернатора, и он там мужлан такой, который плохой, да, он показывается там что-то мужлан тупой плохой, но он единственный адекватный герой, который в какой-то момент так вы тут все с ума сошли, у вас тут психиатрическая лечебница, я вас закрыв... а вы тут вообще какие-то занимаетесь непонятно чем. Я вас закрываю, финансирование прекращается. Вот, единственный адекватный персонаж, но, значит, главврач этой больницы тоже, странный азиатский персонаж, который тоже расширяется наркотик. Короче, Николай, этот сериал, ты знаешь, я не могу сказать, что он не увлекательный, он увлекательный, но он абсолютно, он ужасно жестокий, там просто... Причем жестокость там происходит такой: сидят, сидят, сидят персонажи, 5 секунд спустя бах у, у кого-то из них там значит отрубили голову кому-то. Ну там наверное голову не рубят прям так, но прям жестокость в сериале невероятная. Впечатлительным не смотреть ни в коем случае. Что там меня еще немножечко меня немножечко удивило. он красиво снят, конечно. Ну Шерон вот. Стоун как там Шерон Стоун. Шерон Стоун прикольная у меня тоже абсолютно фликовый, странный персонаж, который как бы к сюжету, знаешь, пришит, как вот, ну, вот там есть вот главврач этой больницы, э, который, да, этой психиатрической. И Шаранстон это просто персонаж, а, у которой давние счеты с ним, и она хочет его убить. Как бы вот, это просто, типа, это вот персонаж, именно просто пришитый к сюжету, знаешь, как, э, я не знаю, как бы, который не является прямым участником сюжета, но... Как бы, вот у нее счет за героем, да. Еще какие-то вопросы у тебя есть? Я не знаю. Там еще очень не нравится то, что первые четыре серии, типа вот любой злодейский план главной героини, он у нее просто получается. Она такая хочет там, чтобы какой-то герой там забыл какие-то вещи, она ему делает лоботомию, как бы просто, да, да Она хочет устроиться в больницу, она там подделывает документы, шантажирует, у нее все получается, никаких вообще препятствий нет.
0: Ну и как бы это все ведет к тому, что Uh, у нее все и получится, потому что она же, как бы, действующий персонаж ну, пролетает над бы... домом кукушки, а это ведь приквел. Это не приквел, поэтому...
1: это, не, это абсолютно никакой не приквел, я тебе так скажу. Я, кстати, не ну, если... как бы... Нет, это вот просто взят персонаж. И я думаю, что не, не нужно держать в голове то, что это как бы персонаж из кукушки. Я предполагаю, что Миллен Тречет типа погибнет там во втором-третьем сезоне, уж как они решат закончить. Это мое мнение. Поэтому просто... короче, у нее первые четыре серии, примерно, может быть, пять, Супер гладко идут дела. И как бы ты такой думаешь, ну вот это просто, вот нету сценарного конфликта вообще. У нее получаются просто все ее козни, которые у, у других персонажей, в других сериалах обычно идут с трудом. То есть персонаж проходит там через, как бы не все получается легко. Но где-то в 5-6 серии, правда, тоже у нее начинает... Идти не все гладко, не все получаться, и ты видишь, да, хорошо, начинается конфликт в сериале. Типа герои тут недопомнили друг друга, и это интересно. Причем сериал интересный, да. Но из-за вот этого нагромождения невероятной жестокости, фриковых персонажей, абсурдных ситуаций, э, лесбийской любви, конечно, у него рейтинг 7,2. То есть, может быть, в целом, если бы. Ну, ну нет, ну это очень странный Это супер странный сериал. То есть тут. Я просто не привык к таким сериалам. Я не привык, что все так абсурдно и сюрреалистично. Но при этом я скажу, что он интересный и он развлекательный. Он он динамичный. Там прям вот происходят прям события. Вот так вот. Ну и, конечно, красиво снят. Да. Так. Ну, видишь, вот Николай? Ну, я, наверное, я почему я считал, что шестерка для сериала мало, потому что он все-таки достаточно развлекательный. А семерка много, потому что он все-таки очень странный. Ну, я так и не понял, как, что я ему, какую я ему поставлю оценку, да. Но я очень, я скажу, я, я под огромным впечатлением просто от того, что вот, ну, можно снять такой сериал, где, ну, вообще все просто поехало куда-то на кривых рельсах, на спущенных колесах, все персонажи, сумасшедшие, наркоманы, убийцы, расч расчленители. Не знаю, это просто. И ты такой, и ты такой, ага, я должен тут сопереживать кому-то. Там есть один хороший герой, один это... Ну, губернатор, он не хороший герой, он, типа, вот, он разумный одиннадцатый герой. А хороший герой, там есть только один санитар в больнице. Вот. И... Вот. Просто, если кто будет смотреть, реально есть только один хороший персонаж, как бы, как бы, которому который не сделал ничего плохого, и у которого не было задней мысли ни а что. Потому что все другие герои, они либо убить хотят кого-то, либо обмануть, либо наркотики, либо там вообще Николай, это просто... Ты никогда не смотрел ничего такого сумасшедшего, как этот сериал, просто серьезно. Пос посмотри а, посмотри какой-нибудь обзор 30 минут на ютубе, чтобы впечатление составить.
0: Ну тут, понимаешь, просто есть же еще, ну типа, американская история ужасов, которая, ну вот она... Я, я смотрел только первый сезон, дальше что-то мне не захотелось, а... но там же вся суть-то в том, что он как раз ст странный с э Фриковой происходит всякая дичь.
1: Ну он, да, он похож, он тут прям, э как бы просто держа в голове то, что ты такой думаешь, ну это вроде медсестра из кукушки, и как бы, а тут происходят абсолютно фантасмагорические как бы, вещи для этой вселенной. То есть, ну в принципе, мне порадовало то, что я стоял в Калифорнии, даже в тех местах, где я был, мне понравилось, там прям по мосту где я проезжал, останавливался, там, в каких-то пляжах. Это музел, конечно, красивый, но, короче ну, Это, короче говоря, это яркое событие На самом деле, вот в мире телевидения Такое, ну не событие, но это, это яркое Пятнышко такое, то есть это вот. Но к Netflix, конечно, доверие Все меньше, потому что Вот это прям первый раз я прям посмотрел Такой сериал, второй Призраки дома на холме, второй сезон такой же Вот, один за другим просто идут ну, сериалы конкретно, где лесбийская любовь. но ну, может быть, просто, конечно же, мое зашоренное, пещерное э, первобытное сознание просто не хочет это смотреть, но... Ну, короче, вот так.
0: Вот, кстати, вопрос о том, почему мы так мало смотрели Сару Полсон, вот она в «Американской истории ужасов» тоже там играла.
1: Нет, я... Да, она играет в... Во... Чуть ли не... ее называют кинопоисик, называют ее талисманом проектов Райана Мёрфи.
0: Вот. Хотя, лучше бы играла... Хороших таких вот драмах. <смех> ну, короче, это, это,
1: это, это, это сериал, вот эта смесь сумасшествия Райана Мерфи и методички Netflix а по инклюзивности всех э, рас и сексуальных меньшинств. Вот так вот. Ну, и я окей. думаю, если бы, если бы Кен Кизи, писатель, узнал бы, что сняли по его книге, он бы вообще с ума сошел. Типа, я не знаю, просто это. Я просто по не знаю, вот не готов. Не знаю лично этого человека достаточно, чтобы судить. Но я думаю, что <связать> он не совсем он не задумывал своего персонажа такой, как она получилась в этом сериале, конечно. Да. Ну ок,
0: я думаю, что на этом мы можем наш сегодняшний выпуск закончить. Уф, по крайней мере, выбрать... выбрать на выходные вам точно будет что. <связать> Если нас смотрят ради этого. Вот. Ну и я думаю, что можно прощаться. Да, друзья, это был подкаст Кахту. С вами был Николай Тюблив, Николай Солнышко. Всем пока,
1: до следующих видео. a casa, zero had a lollipop during every re-entry, back in time for school Well, a man had worked the report to NASA ah -ha -ha.
0: Saving the world from the menace of an impending impact with a huge asteroid Tell us, Rocket Boy, how does it feel being a hero, and how come you became an astronaut as such